0: Vítáme vás u VITCASTu s pořadovým číslem 248, ahoj, ahoj kluci, ahoj, ahoj, Ahoj. ahoj. si všichni řekli dostatečně ahoj. Kluci se mě z těho jako srandu na začátku, já si se toho ani nevšim, takže už jsme u toho, začínám stárnout. A zase je tady to zobecnivání, já jsem si, si z nikoho to srandu pravda.
1: výjimečně nedělal. Já, zase výjimečně. já, ti já jsem ti Já jsem upozornil na to, že tady prostě takový, tohle byl sarkazmus, jak někdy ty děti třeba neví, jaký rozmiříme si ironí a sarkazma, jak bych chtěl říct, že to byl sarkazmus, protože... Tak teď už to musíme říct, co se stalo. To se nechá. Já souhrnu na konec roku. Okay. Musíš nechat napětí nějaký. A navíc Bůh ví, jestli vystřížený souhrn nebude prostě za paywallem. Vlastně to si mi taky řekl, že už nemám říkat, protože on za mě naposledy říkal, když to takhle neformálně začneme. To neříkej, to bys neměl pořád říkat. Prostě ty forky s tím tím, nebo to ne, necítíš přesně s tím placem. Oni si budou myslet, že fakt to chceš jako s poplatní. Nebudou Říkala si to myslet. Já tada než říkal že to říkal že to poplatnit ty si to neříkej. Těve, tak ty mi řekl <laughs> <laughs> to to, není to, pravda. to no, tak to bylo ale <laughs> to byla <laughs> fakt podpásovka. jako prostě, tak teďka jsou chudáci ty diváci úplně míru. <laughs> no jenom žertuju a samozřejmě prostě nic se nespoplatňuje je to je jenom running joke těve. ani myš, je to jenom running joke a, a možná se mu nikdo nesmí ale to je jeho podstata prostě ani myš máš ani vystřížený jsou nebude a tak dále.
0: Rado. My se tomu vždycky smějeme, protože prostě se tady po týdnu vždycky jako potkáme, protože nám to přijde jako po týdnu, jsme jako obnovený, takže jako, že nám to přijde furt dokola, vtipný, ale třeba lidi, kteří nás sledují furt dokola. A, no ale nikdo a, si na to nestěžoval
1: zase. Tě, já jsem
0: pravdu, a ty, jestli teďka máte pocit, že byste to mohli
1: napsat, tak radši to nepište. Já to, abyste aby, aby neranili nás to, nás
0: to, nás to... naše city. Dobrý, tak uh, pojďme teda na to, co máme uh, pro tenhle vytkář, tak aby jsme uh, ukojili uh, touhu našich diváků a posluchačů. Vidět nás a slyšet nás, povídat hmm. něco o hrách. Honzo, co jsi připravil ve svém uh, velkém počítači? Vždycky, když vidíte, že si tak tam počítač, něco tak
2: něco mám, že jo?
0: Tak není to
2: náhoda, dlouho to nebyl kvíz, tak jsem si na vás připravil uh, takou poznávačku, no? Poznávač. Typovačku poznávačku.
1: Typovačku poznávačku. To je jak poznávačku. název hry od špidly. Přesně. Takhle se ty žádné poznávačka. Přesně Jasně, té... Tak to přesně. Povačka. Já jsem se dneska zahrál
2: na špindl, na špidlu, na, špindlu. na špindlu. A... To je moje
1: konkurenční firma, kterou založím špindl data Otevřil pro točku. jsem Grafický
2: program, čímž trošku už natančoval. Grafický program. grafický program a začal a jsem program. retušovat a editovat, vele,
0: a já boumer, jako kdybyste mě viděli, jako toho hřvu. Tak jsem se dneska
2: obětoval. Ty jsi hodnej.
0: Jenom ještě než budeme pokračovat. Taky vám přijde to logo jakože to prostě je taková jako koule která utíká.
1: A co to je? To koule hady? která utíká? No to se jako no hadí, jsou tři
0: no to jsou jako hadi, ale mi to přijde jako že se to jako, <coughs> jako kutálí tímhle směrem. A že to jsou jako nohy? A přijde ti to, že se to kutálí jedním směrem jako třeba za tebou, No nepochybně, koci, proto, protože to pokud sleduj? je tohle noha, tak jako je to tímhle směrem, že jo, jako... Jo,
1: už to chápu, to já jsem nemyslel, že to takhle no. jakože
0: že jako tady to je kotník, to je koleno, pak je tady prostě nějaký. A co, jako když to tělo. couvá? No to asi vidění, <laughs> se asi někde. Potom se to může <laughs> i couvat, ale tak jako rozběhnutý z našeho pohledu doleva, mi to přijde. Pojďte se na logo Razeru a to, mi, se vám nepřipadá, že to de, je prostě Přesně,
1: jsme na otázku: "De logo Razeru po
0: zdeňkovi, je to
1: jako Ces takový ty obrazy, co vás de, všude okay. sledujou, že vlastně prostě někdykoliv zdeňek vidí, tak schodou okolnosti je zrovna no nalevo
0: od toho loga, od logo pro vás, vás a ještě
2: podívacích, pomněneš, ne, no,
0: to vidíš, že to jako jsou ty hlavy, ale vlastně prostě to kutálí doleva, prostě. Tyho, ty. Sí se mi
1: myslí, že on chce uškknout
0: ten hatále zdeňek, že to chce dobíhrat v té takže no, no, r- test. <laughs> test. No, tím- dobrý, tak to byla taková jenom jako blbá prostě mýho uh, zmyklýho mozku. Ale uh, druhý téma. E3. E3. A- My jsme to už nějakou dobu teda odkládali, bychom říkali, že už není
1: co, jako říct na téma, E3 vrátí se a tak dále. Teď to vypadá, že se jako opravdu zcela vážně vrátí. Otázkou je, v jakém stavu, o tom si budeme povídat, protože se shodou okolností nejenom dneska, ale jednotky minut před spuštěním kamer spustili registrace na E3 pro lidi z odvětví a to už teda jako ne, neříkám, že to nedá zrušit, ale prostě tak jako neodbytně připomíná to, že se to letos teda vrátí, ten veletrh a pořádatelé říkají, že tam přijedou tři Ačkový společnosti. Hmm, to jsem jenom, se jako nevymyslel,
0: to, to skutečně tam stojí. Jenomže ono to skoro zní jako a, pozvánky na Gameskom, kde budou tisícovky vystavovatelů, nebo jak tam bylo. Hmm. Takže uvidíme, no. no a to tak To, to pr- probereme jako taková, to bude, bude
1: to samozřejmě jako luštění, nebudem tentokrát se bavit o tom, jestli jako E3 má smysl, nemá smysl, to jsme si Přesný. už v minulosti vždycky vyjasnili, tak se zkusíme jako prostě potenciálně odkopat tím, že jako se zahledíme do té křířčálový koule do budoucnosti a každý z nás Přesný. může zkusit jako typnout, Dobře. jestli ta E3 se podaří vrátit, jestli
0: bude mít zase ten vyhlás, jestli to bude to stát za to a tak. Pak tu máme taky rozhovor, navštívil nás Jarda Švelch, autor knihy Jak Obehrá... Jo, Ježiš, teď no. železnou jo, oponu. Jak obehrát železnou oponu. Já jsem teď úplně přemýšlel uh, přesně nad tím názvem. Děkuju, jak obehrát železnou oponu. To není novinka, uh, protože ta kniha vyšla už v roce 2019, nicméně v té době v angličtině. Teďka uh, nedávno vyšla v Češtině a právě na to konto jsme si s Jardou o tom popovídali, nejenom nutně o obsahu, ale spíš o okolnostech toho vzniku a třeba i o rozdílech té anglické první verze oproti té české verzi. Zabrousili jsme ale i do Maďarska do Jugoslávie, Zase jsme o krok před nimi, jo, jakože chci vám.
1: Říct, že jako v české verzi je toho víc. Je toho prostě víc pokud si jako na to potrpíte. To nebo třeba novější, jste měli pocit, že je to jako škoda, že anglická vyšla první. Tak teď z toho těžíme, z toho benefitu, protože máme redigovaný doplněný vydání. Pesně.
0: Takže to bylo moc příjemné povídání. Samozřejmě já už říkám v minulým čase, protože jsme ho natočili, ale vy ho uvidíte v průběhu tohohle z toho No a pak tam máme nějakou sázku Starfieldu tuším. To bude součást, myš To se nebude myšmaše. ještě plnit, se
1: bude domlouvat a hmm. A už to musíme prostě rozeknout. Už
0: vím, že jsem prohrál, no. že se budu samozřejmě snažit jako to nějak zmírnit, ten dopad, ale zase chápu, že o to ty víc budeš štlačit. Máme tady naštěstí, jsem, jsem
1: takový váš regulátor, jsou teď oblíbený ty regulátoři, no abych jako našel Mediátor. něco mezi, Mediátor, jo, prostě, no, v tom no. ohledu, že to samozřejmě přesně nějak zde naznačil, ten se bude snažit, aby za trest musel hrát hodinu cs ty, Honzo, budeš ho nutit prostě k nějakým nepřístojnostem, nebo aby ti doma uklidil a já bych tady měl vystupovat z pozice někoho, kde je nezaujatý a prostě ne, řekněme. jako... aby
2: byla krev, jak
1: jsme si napsali. Ne, krev být nemusí, ale jako možná by tak bylo fajn. Ale odby... krev, to je vlastně smíš takový standard jeho, jeho života,
0: že to tady zase vidíte, jo, <laughs> jak ji dostávám zase. Tak možná
1: co takhle třeba, že bychom se mohl 12 měsíců stříznit jako těmačky pomícama. to ne, děkuji. Ale pak už bys nesměl naopak. Ne, že to pak jo, byl náhodně vytahovat.
0: No nic, tak to k tomu se hmm. ještě dostanem. Já musím dneska nastavit takový ten ten jako uklízení. Miluju, nějaký tvoje poznámky. Mám moc rád, ty doplňují můj den. Co máš dalšího ještě, co mě může naštát, hmm. ale vlastně nikdy.
2: Já bych chtěl říct, že ještě existuje eventualita, že to neprohraješ.
0: A totiž, že oni to odloží znova. No, na příští rok. No, ale jsem se o tom prostě no, jako a Už je to malý. Já ale jako hele, to, to by asi já jsem vůbec neschválil. Šestnej, jako... člověk šestnej. v tomhle nesnaží. Ne, ale ale tak takhle ta sáska z že
2: První půl rok a druhý půl rok a když to bude později, tak, tak se to ruší. Ne, ne bylo no. to, že to
0: prostě vyjde do léta. Teď... Ne, to, to ani nesnaž. Já prostě už jsem prohrál, a já jako akceptuju, já umím prohrát. Ale
1: samozřejmě můžeme jako prohlásit, já to tady za dozorčí orgán můžu jako slíbit, že ta sáska bude důstojná a rozhodně se teda nestane to, co jsem naznačil v tom, no, v tom jenom znovinkovém takže třeba nebude nutný, jako jsem já měl spolužáka, který, nebo jehož bratr lépe řečeno, dovoloval k tomu spolužákovi chodit hrát na počítači, ale jenom pod podmínkou, že ten, kdo přijde si zahrát na tom počítači, že bude lízat koberec.
0: Okej. Okay. Temná, Tvrdý 90. První. Kivigas jsem
1: přesně. Já jsem měl naštěstí počítačů, máme v práci. No, byl jsem tam taky na návštěvě, ale to třeba brácha asi nebyl doma nebo něco takového. Ale Super. teda, jako, ano, byl jsem tomu taky velmi blízko, takže. Dobrá, to je pravda.
0: No, co se ještě nedozvím, na tohle větkářství, tak pojďme na první téma, ať začneme nějak konečně naplňovat tu štábní kulturu. Zatímco
1: Honzu v notebook se startuje, tak jsme se rozhodli odstartovat tento blog. Máme tu quiz. Tu vidím, že to bude dlouhý quiz. Je tady spousta obrázků, tady úplných. Mm-hmm. Ano, já už vím co já to, je. Chybym, co to je. Ne. <laughs> ne. Pohodně. Pohodně. <laughs> Ale zkrátka dobře bude to teda fungovat, tak, že nám Honza bude ukazovat nějaký fragmenty, log z spjatých z videohrama, který budou zbavený. Předpokládám názvu či jiných nějakých výrazných Časný. podobností a my budeme hádat, co to je. Jak to uděláme, když takhle třeba všichni teďka víme a my jsme vidíš to, jak jsme. Se a nezačali jsme se překřikovat.
0: Já, už vím, co to je, tohle je fallaut. No.
2: no, takhle já řeknu. Zaprvé jsou to loga herní, jsou to loga firmní, jsou to loga uh, těžký, lehký. Snažil jsem to vybrat trošku nějaké. Moderní jako, historické. Tak, ale i. i barevně černobílí? To taky na hardware, na hry, na firmy starý, to jsem říkal. Uh, ale o co jde, je, že jsem teda. Postupoval různým způsobem. Někde jsem opravdu vám ukázal jenom část, řekněme, tu, tu, tu grafický logo, bez, bez, bez toho bez to slova. A někde jsem takhle použil prostě ten Photoshop a udělal jsem několik fází. Jo, takže já nevím, mám opravdu prostě některý logo, kde mám jako pět, pět jako nápověd, kde jako fakt nevím, Aha. jestli se chytnete hned, anebo to bude nějaká postupná práce, můžu dát nějakou další nápovědu. Tak můžeme, když takhle to bude pro vás úplně obvious, tak si můžeme zahrát trošku, že, že teda já to ukážu a potom i ty diváci budou moc mm, trošku rád v té fáze. Takže já si tady k tomu ještě musím teda otevřít tu svoji nápovědu, abych věděl.
0: Já bych to uh,
2: takže tohle je uh, první část, to jste. Vy jste to toho ne, oba dva poznali. poznali. Máme to říct, nebo to nemáme? No, tak počkejte na tu, ne, na tu, na na tu druhou. Teď už je to úplně jasný. Jasně. A ta třetí, to teda logo... Turizma, Gran Turism, jo, takže to bylo úplně jednoduchý. To bývá rozehřívačka.
0: Říkal jsem, říkal že že 20, Je to hrozně
2: těžký, jako vlastně, když jsem na tím přemýšlel, vybíral. odhadnout, co je jako moc těžký, mm. co je lehký. Říkám, no mám tam faké jako retro věci, které pro vás budou asi dost, dost. Jako, nevím, no, jestli, jestli se chytnete, faké jako historické věci. Ale uvidíme. Tak, tak jsem začal trochu jednoduše. Tak, jdeme na dvojku. Vím. No, víte? Uh-huh. Tak, tohle je tak to můžete asi říct. Takže to hand. Tak to budeme hodně rychlý teda v tom případě. <tějí> v tom <těch vytvořil> Dobře, jdeme dál. To nevím. Nebo ne na první dobrou. Asi Ka- vím. Tak můžeš říct, protože tady nemám žádnou další napovědu? Není to nějaký starší logo Siery? Není, ale je to starší logo jiné firmy. To se asi pochopil, protože je to starší logo, protože tam jsou barvy jako by trošku vyblény. Jsou to, to, jsou,
1: j- jsou to nějaký jako stylizované dvě písmena? Ano. A to písmeno je uprostřed. Jsou to stylizovaný Aha, dvě ano,
0: písmena? Ano, dvě písmena. Chápu, ale jako já to třeba, jako, jako že tu linku, jakože ji jako, jako znám, používá to ta společnost ještě doteď? Ty vole, to je dobrá otázka, no, myslím si, že ne, ale neberu
2: mě úplně za slovo. Ale ty písmena, no. spíš se chytněte ten dvou písmen. No to první bych řekl,
1: že je Bčko, to druhý nějaký je, nebo
2: No to druhý písmenko je trošku, trošku jakový tak dobře, já ještě napojdu Bčko a Sko. Bčko a Sko, no, já jsem to říkal,
0: takže... Hmm. To přece... Není to Betesda. No, přece... Je to ne- Betesda. Je to Betesda. To nepoužívá dnes, jo, je s nápisem To Betesda je to, to logo z <coughs> no, let 86 až 93. To je prostě boží, jak to na tom poznat, ten obrovský vývoj, že? jo, že prostě jo. Ta typografie, hmm. jo, třeba ty barvy, ok, jako dobrý, ale ta typografie prostě, to je jak z že jo, to je prostě... <laughs> no, 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 no. Jsem no tak, ještě... taky jste... napsal prostě
2: tuší, že jo, a udělal no, prostě logo, no, jasně, no. ale možná to, jestli tohle bylo logo počítačový, to asi se nebo moc představit, to spíš bylo jako fakt na, na krabicích, no, hmm. jo, tak jdeme dál, jasně, jasně.
0: no, to je mi povědomý, jako, a je to, je to herní. Tak
2: teď to samozřejmě můžu napovídat, nevíte, jak jsme naplní dobu. Já dobře, vím, jako já asi vím. Tak ale zkus
0: jako, To je to jako Hot Wheels, ale to. Ne, to není to hot, to hot, hot Wheels. Ne, takže to bude ale, ale ano, herní. je to
2: herní. Je to, tak je... jako všechno je, buď to herní o firmí,
0: jo. A můžu jen vám to napovídat, tohle bude?
2: je teda konkrétně hra.
0: OK, ale to mi nějaký něco
2: říká, prostě. No, no. dobrý. Tady máme ještě druhou nápovědu. Taky něco říká. máš nějaký posun? Mám tady posun.
1: Jo, Crazy Taxi. Tak to
2: je to Crazy To bych hned tak to jsem rád, že jsem takhle aspoň, Říkajte, to, to Tak, teď jsem zvědavej, protože teď jsem fakt vůbec netušil, jestli budete vědět, tady mám jako, tady mám šest fází.
1: <laughs> Zatím to vypadá jako něco,
0: co jsem dělal ráno. Mějte. Přesně ráno v záchodě. Tohle je kapko? Ne. Co si Nyní? nemyslím. Takový jako nějaký úplně stylizovaný, To je mě používat dlouho to, co mám. Hmm.
1: Jako nemůžu říct, že by to bylo úplně neznámý, ale zároveň jako že nic mi nenaskakuje. Ty vole, předtím už jsem si říkal, že Karden je do to ne? Ty ty Tvého je Camposanto
0: nebo jak se to jmenuje? Autoři no Firewatch. Já jsem možná i nevím, ale takhle. Já strašně nevím, Já jsem to udělal
2: fakt jako rozmanitý, jo, malý i velký film. Já
0: jsem asi neviděl nikdy takhle no, to, nevěděl nevěděl, jako. Jo, ono Tak
2: ono to moc hry nevydali, jo.
1: Tak jdeme dál. Jo, tohle znám, jo. Není to hardware nějaký? Je to hardware. To jsou nějaké grafárny nebo něco. Tyhle. Hardware? Ale... Ne, to tady Jaguar. Jo, jo, je to správně.
2: Tak jsem e, hmm. vám ještě dal tu R-ko, Asi, je. A to, to bylo jasný. A tady mám takovou zajímavou věc, na kterou no. jsem narazil. Totiž ty oči. Já mám pocit, tohle fakt, když jsem to viděl, ty krabici, jako když jsem viděl dneska snad dopolné, dopolné jako poprvé, tak to je prostě jedna z nejhezčích jako krabic, jako uh, konzolí, co jsem kdy viděl. Že tam není, není, ta, není ta konzole, není to vlastně a priori, jakoby, kromě těch nápisů, že by to, bylo, že by to byla herní konzole. Mm-hmm. A ty oči, oni jsou tutiž součástí toho loga. Ještě jsem viděl nějakou jako, alternativní logo, mm-hmm. nevím, jestli ho moc používají. Kde jsou vlastně ty, ty oči toho, toho Jaguára, který je trošku takový jako, připravený k boji a vyhlí, jo, vyhlíží tu oběť a fakt se mi to moc líbí. Tak to jenom takový jako... Jako uh, špatný teď. to není, no? Tak tohle je asi podle mě nejtěžší, co jsem si na vás připravil. Ok, jdi
1: <laughs> Tohle to to připomíná logo jako nějaký takový divný online Capcom služby, co mají, ale to samozřejmě bys tam tam nedělal. Ne, je to,
2: to teda mám můžu dát jako lepší náboj. Je to je to japonský studio. Velmi uh, známý. Ale dělá obskurní hry.
3: Hmm. Hmm, to
2: je zajímavé. Kultovní. Chápu, chápu, ale. Hmm. Nezníte oba. Nevím. No, je to treasure. OK, to bych už. No, a teď už no, v tom druhém no. vidím, že tím jsem viděl nějakou no, židli, no, no. jsem si hlavně
1: představoval. <laughs> <laughs> tak, tady jsem zvedavý.
2: TestNES. TestNES, to jsem si říkal, že bude větší oříšek pro vás. Tady jednak jako v a viděl bys?
0: Mm, asi ne, hmm. tak bych to nedal.
2: Já bych možná člověče taky to nedal, jako kdybych to neviděl s tím nápisem nejdřív. Tak, jdeme dál.
1: To je Street Fighter.
0: Viděl bys? Jo, to je viděl tak se často používá jako. Takže Street Fighter? A to je jedna z několika.
2: To <laughs> je
1: přesně to, je ví, jak to je, to
0: jesky, tady, nějakou, tak, je to rozpítvat nějakou tak. Teď to, to může být
2: cokoliv. To je zuby, no, to jsou nějaký zuby. Je to, no.
0: Ale co to je za zuby? Je to typografie, jo, je to písmeno. Hmm. Je fakt je to aha. Tyhle, i tak mi to něco říká. Není to ale to logo z to
1: veika trojky arény.
2: Ne, tak to je jako červený. Ale no tom, jo, tak ty, to není je o Vím, ne, to bych jako, jako jo, tak, nějaký... že bych ho uříst, nějaký... to ne, to ne. To... Jo, jo, ale jo. rozumím, kam ji no, jo. To jsem, jsem fakt nikde Je to opravdu, je, tohle je jedno
0: písmenko. Ježišmarie, uh, já jsem tak úplně vymaštěný. Ale druhý, to... va,
2: druhý asi už budete vidět, jo.
0: No, to? já, no, neskusím, ale jako fakt se mi to dere, tohle se mi fakt úplně jako dere na hlavu. Jak jsem, jak bych nepoznal SNES, tak tohle, je. Takže víš. I jasně, jo. Tak hezký. Když se jako, tohle asi nebudete vidět. Marlboro, ale, ale japonský nebo čínský teda. To asi neví. ne, viď? Co tohle?
2: To je zase. trošku jinak, no, já vám to pak řeknu. Ale tak tady te už, to te, už, tak teď tak už vám to jasný. Tohle no. je 1889, tohle je
0: 1950.
2: leta, tohle jsou... Furt, jako tam není to Nintendo, jo. Tohle jsou nějaký konec 70. a tohle je vlastně první Nintendo v 70. roce, Logo Nintendo. Hmm. Hmm. Tak, tohle. 3D. Co? Uh, OK. okay. 3D.
0: Jo, jo, to zase vím, ale. Ježiš to je prostě něco notoricky z 90. tohle známý Ježiš Maria. Notorický z 90. To bych skoro
2: říkal, ne člověče. Ne. Ale jako 90. Jako, jako to samozřejmě jsou. Ale já to vím. Je to logo hry.
0: Nebo Dobře, studia? poradím, je to hardware? To je Apple K- Pippin. Ne, ne je to je nějaký Genius nebo něco takového. Ne? ne, ne, ne. ne, ne
2: jako je to herní hardware. Je to handheld. To P by vám mělo napovědět.
0: To není jako PSP, nebo něco ne, ne, To vůbec. To, to není prostě, no. vlastně, to bylo PSP, klasicky.
1: No tak to bude nějaký menší, to je jako bychom se tady samozřejmě tak se já to to všechny já, to ne, já vám to prozradím. Mm-hmm. To nemám. Tak hlavně, to no. Já jsem z, se řekl, že to bude To bylo přesně na té úrovni, že bych musel randomly jmenovat ty ty. Tak
0: to bude jsem si myslel, že je to něco jiného. Tohle je Namco. Namco teda. Ne,
2: Namco typografii, opravdu to dál.
1: Ty vole, tohle vím.
0: Vás, nějaký špatný chlapi.
1: Ty vole, tohle vím, ale tohle nemá víc fází, tam už je pak jenom názvy hmm, studia.
2: Tady to je, jenom, to je celý logo. Tak nám Celá asi
1: hodně nějakou nápovědu. To no, je logo studia. Jsou tam, jsou tam ne, dvě písmena.
2: A to první je Tepl. To druhý vlastně jako je tam, ale ne... Ne, tak, jak bys no... Vlali, to, to je pl... polyphony digital. Tak,
0: je to polyphony digital. No. Hmm. Teď mi to došlo. <coughs> Jasně, no. Tak když to člověk prostě vidí že ním nápisem a všechno, tak to jako doskakuje, ale jo, tohle je... Tak, teď jsem zase zvědavej.
2: Co? Tak, viděli je. jste to někdy? Řekl bych, že jo. prostě to viděli. Jo, asi A <coughs> moc krát se to viděli. To
1: je logo nějaký herní série?
2: Tohle je logo, který je úplně z něčeho jiného, než všechny ostatní loga.
1: Není to nějaký middleware?
2: Je to middleware, to už řekl dobře, je to ADX, okay. ten nástroj pro, pro, pro... Tak to vůbec bych nedal podat logo. Uh, 90, no, uh, PlayStation 2, Dreamcast, Gamecube V, komprese zvuku, <coughs> ukládání nějaká... Nástroj pro ukládání, audio. Zul. Dobře, to je mě příjemně překlil. To bych neviděl. Zool. Jsme rychlí. Teď jsem zdrav. To taky vím, no, jenom, že
0: hmm.
1: <laughs> <laughs> Nevím, ale povědomí je to hodně. Tohle asi nebude mít Tec, fáze odhalování, Já jsem to nevěděl, nemám, nemám. Tec, To nějaký je nějaký takový,
0: jako, to, to je ne, jako dolby, ale ne, ne, to není samozřejmě, ale ty vole. To taky znám.
1: To je součást nějakého názvu herního studia, ne? To
0: je Sony Santa Monica. Ne,
2: není, ale to je takové něco Ne, ne, je to úplně samá voda. je to
0: hardware. Herní. Hardware herní, Jas jsem se. Dá herní hardware. Já jsem se no. sem přijat na logo Sony, Santa Monica. Nebudu, jsem ta Monika, nebudu samozřejmě tohle a přebešli. Hm. No, a jako fokej, okay, no proto. Tak to je dost. No, a mě
1: to, mě to, no mě
0: to asi nenaskakuje, He, ale taky. Jim... Hm.
1: Tak já to
2: pozdravím. Ty ten co starý ho?
0: Tohle je Valve Index. No, okay. To bych vůbec nevypotil. To je to, to, je to jak to nemám natušil. doma, no, na to. Jasně, to no. Já to jsem to dě... logo, když
2: jsem to viděl, já jsem ho vůbec neviděl, podle mě nikdy. Hmm. Tak jo, <laughs> stejně. Tak, ještě mám dvě loga. To byste asi mohli.
1: Hm, tohle je známý. To je logo nějaký hry, ne? Nebo je to tým?
0: Hmm. To
1: je... Barvy jsou zajímavý.
0: Jsou... Uh... Ok, řeknu, hele, ve mně to úplně jako evokuje prostě něco, jako nějaký jako vydavatel indie her, ale... Já jsem
1: si jistý, že
0: to logo znám, no to nebo že vím, o co jde, proto jako jistý. se s tím nechci
1: jako smířit a tady na to musím přijít, nezmíme se nechat jo, jenom jako Jo, já vám můžu jako poradit, no, trošku. Protože obarva jste vedle,
2: jste vedle, ty říkáš hra a není to hra, ty říkáš indie firma... Není to časák?
0: Ježíva, jako... není to one-up? ne. Tro, ne, není to, ale já
1: si myslím, že modrý, podstatný je, je, že to bych, není takový. jako, že to vypadá jako starý, ale není. To je něco aktuálního, že to je jenom stylizovaný.
0: S tím bych vlastně docela souhlasil. Proto jsem tady říkal, že mi to připomíná jako nějaký moderní vydatelský label indie her, jakože v tom vidím i relativně nějaký No, Takže s tím bych celkem vlastně souhlasil. Ale Honza pro nás musí tam mít nějakou asi nápovědu. Já Mám ještě jednu
2: nápovědu, ale vlastně ještě vás příliš, zkusím. Ne, já si myslím, že bude lepší, když vám napovím, není to časák. Je to firma a je to starý logo. Okay. A teď už Fakt, jako no. na to asi přijdete podle toho písmena. Jako U. Je to počáteční písmeno? No, pro no, ty to není. <laughs> a je to U?
0: Je to V? Ty volně to, nenaz... by to
1: no, jako, některé tak... ty úlovky, ale teď jsem mrzutý, že to nepoznávám. Tak já můžu ještě druhý, ale to už bude velká nápověda.
2: Právě to ne, ještě ne, ještě,
0: ještě, chvilku, ještě na chvilku nech trápit, diváci si můžou přetočit na, Je to vždycky. U? No když, jako to už tady padlo, no, jestli, no ale jestli, že... Je to U. Jo, je to, to, jo, jo, takhle, no je to U, no, tak V by bylo dole jinak, ale. No, tak
1: když Honza naznačil, jako, jestli to není V, tak proto se ptám. Jo, no, tak pro... jsem tady
0: nahazoval to...
1: faleční stopy, že?
2: No, když, jo. No jo, to ale... jsem právě
0: tak, v tomhle smyslu, jako to Jirka komentuje, jak jsem stejně, že co by to bylo jiný Nevím, fakt nevím. Tak já vám dám tu. No tím, jo, jenomže To říkáš. A fakt je to Jubiso? Hmm. Opravdu, tak takhle byl nemyslel.
2: 86 až 90. Vasně stejně hmm. Dneska
0: by to bylo v pohodě hmm. podobně. Hmm. Bez toho
1: teď, slov... to, teď to poznávám, ale upřímně, když, se to, když jsem říkal, že si myslím, že to je něco nový a blabla, tak jsem si jako není, že bych jako říkal, jo, to jsem věděl. Ne, já jsem si myslel, že to je něco jiného, mě, ten fond něco jako jinýho, aktuálního připomíná, ale to taky, samozřejmě neulovím, mě mě jako mě mě ne, taky, ne, myslím.
0: Ale, kdyby tam nebylo to soft tím, tím fondem, ale bylo to třeba dotažený celý takhle, Ubisoft. Tak by to klidně mohlo fungovat i dneska. Je to prostě
1: stejný. Ty jo, to bych neřekl. Jo. Tady. Jako ne, možná Ubisoft, no, ale No, jako... nějaký stylizovaný hře nebo něco tak. No, no jo, takle
2: trošku jako tam jsou... Fakt mi ten fond hrozně Sintway... něco připomíná jako mě, nějaký. Tak, ne, ale co to Hele, v to, tomto logo bylo používané jenom podle mě v 8 hrách jo. Oni skončili v 90. roce, takže jako
0: Ale já fakt taky bych chtěl. Podle mě křík... si to
2: ve hře jsem to nevidel, to viděl jedině na nějakých jako já nevím, v jejich prezentacích vím, že to občas měli historicky nějaký schrnutí mm. loga, ale že jako na hře z toho zřejmě fakt jako Chtěl bych přijít na to, co, co by to připovedl já mm. no. No, nevadím, dobře, tak. No nevadí. Dobře, mám ještě poslední logo. Jo, to je Spectrum Holobite. To je dobře.
0: Spectrum Holobite, takže to je vlastně všechno.
2: Dobrý. Uh, no, dobrý, Jirka se chytal. Ty jsi no, máš, jako, máš, máš teď, no,
0: <laughs> teď nějakou jako verzi pro jako lidi, co si... Mám lidi, to sami ty, ty obrázky. Když nehráli s hledníkou hlžicí? Cože? <laughs> Jak? Což Jak? Co? Kde? S <laughs> nějakou verzi prostě pro někoho, kdo se narodil vlastně pár let po vás. Mm. Naša. Tak příště. Ale zase jsem si říkal, fakt, tam ty věci jo. jsou dost obvy.
2: Já jsem jo. se snažil tam dát, byl tam Grand Turismo, něco tam prostě bylo, ICO, Ořádko. tak jako pár věcí tam je. Ještě jsem tady byl takovou, jako s, řekněme, bonus malej. Mm-hmm. Jsem chtěl, chtěl jsem vlastně jako říct pár věcí, pár jo, takových že? fun factů. Jo? Neměj, tohle to jsem o tom nedávno psal, je takový jako fun fact, prostě zajímavý. Znáte to? Ten, ten vrchní část. Mm. Viz, tohle vlastně je, vidíte, jak designer loga Wipeout, což je jako kultovní logo, jak ho vlastně udělal, vzal uh, úplně běžný font Eurostyle a všechny ty písmenka uh, úplně všechny udělal z té osmičky. Jo. Jo, takže V je ta osmička, Ičko je ležet, je vlastně osmička. Uh, prostě super. To mě fakt fascinuje. Já mám k tomu to... ještě jeden fun fact, no. že
1: Eurostylem jsou napsaný
0: na thumbnailu, vidcastu to Vortex, Přesný. číslo. A je to z toho důvodu, že on, má, málo se to ví, ale Jirka je uh, v typografu. mistr světa ve <laughs> A Eurostail si vzala na Vortex. Ne, prostě
1: dalo ho tam zde někdy. asi ho
0: No, je pravda. Je tak,
2: protože ten font asi líbilo, nebo nevím. Pak tady mám dvě loga, takový, jako řekl bych za mě, ikonický, tohle asi nikoho nepřekvapí a tady je prostě fakt jako symbol video, já neznáš, že jsem jako nedával do, do testu, asi byste tušili. Hmm. Tak ale, uh, George, ale, George ale Opperman?
0: Co? Promiň, kdyby si ale třeba jako nám chtěl dát do testu Atari a vzal si jenom, jenom ten panel. Tu čárku. No, a, a pak bychom řekl, no jasně, to je Atari, to ví každý. No, <laughs> ale určitě nějakou... já si myslím, že i podle toho ička by se to asi... Ne, to já nepoznal, to prostě Odlajčka, ne, to je prostě část. Jako kdyby vzal tu hokejku, tak asi už, ale... Oni no, tomu no. symbolu i říkají Fuji, myslím. Je to Fuji
2: podle japonský hory, eh, inspirováno eh, jako vlastně pálkama pongu, rozpohybovanýma a ještě to mám jako bonus, to připomínalo teda písmeno A jako Atari a nadizajnoval to pro Atari George Operman. A pak mám jedno logo, který za mě je absolutně nejlepší logo. Krásný, no. Jako vůbec v herním biznisu, ať už se to týká firem nebo, nebo her, nebo, nebo hardwareu. Je to logo Nintendo GameCube, který jenom jsem tady chtěl znovu ukázat. Protože já se prostě na něj nemůžu nikdy vydávat dívat. Prostě... Funguje jako
1: 3D, funguje 2D, 2D je to, je to vlastně G, 3D je tam ukradnutý ten tam tam ta, ta kostka, navíc, prostě tam je, fakt všechno. Dá se to dát přesně jako,
0: dá, <clears throat> přesně jako, jako na jako kostku s rovnýma stranama, mm. kostku s vnořenou nějakou částí, že vlastně prostě To je hrozně nápaditý, díky
1: tomu světlu. A navíc mělo krásnou animaci doprovázící startí konzole v době, kdy zdaleka nebylo samozřejmostí, že by ten jingle byl animovaný. Přesně, on tam tak jako jo, skočilo jo, jo, jo. krásný, prostě, náhra.
2: Takže to fakt, tak to jsem rád, že jsme, že jsme se takhle trefili. Máte nějaký jako v hlavě ikonický logo, který fakt máte rádi? Ikonický logo, který mám rád, jo. Tak ten Startup PlayStation, jako. to jsou takový ty ikonický jako momenty, no, jo. No, tak tam ta zvučka, co mě, máš je, jako No, jasně, neměl, ale,
0: ale tak něco jiného. Hele, jako ikonický nevím, ale prostě pro mě jako fakt jako symbolem 90, kromě jako bubble tapeu, tak uh, to bylo THQ, HQ jo, logo, prostě takový to, ne, počkej, to nebylo ne, THQ, ale jo, ty, ne, takový ten zvuk, Maria. Ty myslíš to to? Nemyslíš to nemyslí, o to, to jako... tetování? <coughs> ne, ne, ne to vůbec. já nemyslím, ale to, to asi bylo to THQ, ale jako vlastně nevím, jestli se no tak jmenovala technologie. No prostě při, jako, Ty to se nedá popsat. <laughs> to můžete tady zkusit najít? se prostě ne? objevil, objevil, ono totiž byl nějaký middleware na zvuk, to nebylo jako společnost THQ, ale prostě... Bylo to nebo THC, ne THC to nejde. THX myslím, THX, že to je takový standard od Lukas filmu. Jasný, jasný, ta, jo, to, to,
1: to, no, to není jenom ve hrách, to měli jenom, hrách, nebo teda jasný, to je naopak bylo ve filmu, THC že jo, a je prostě naopak. Je to jenom některé hry, tenhle standard měli. Myslím, že to mělo třeba právě ta Bondovka, jak jsem tady o ní nedávno mluvil, to Everything or nothing, a pár dalších
2: jasný, jako titulů. Jo, takhle, jak ti to prostě. No, no, tak ty... to bz... no to okay. ani není ono, že jo, no, to dobře, dobře.
0: A pak Neversoft měl dobrý logo ještě. Když jsme hrávávali ten, jak se jmenuje. Jo, ten uh... si to propíchlí oko. Propíchlí mm, oko, mm, jasně. No, jasně. No. Okay. to Tony Pro Skater, tak přesně písičková pěkně verzička. jak mm, mm. tam propíchne to voko. tak. Neříkám, že že je ikonický, ale jako něco, co jo, já si vás to hrál. Nějakou... neměl
1: nějaký jako super logo, Aj. ale na přelomu tisíciletí se mi líbilo, že dělal něco podobného, co dělal třeba LucasArts, a sice, že to logo vždycky doprovázela, ne vždycky, ale často nějaká animace spojená s tou hrou. U LucasArts víte, hmm. že tam vždycky ten panáček něco udělal a Activision měl něco velice podobného, že s tím logem interagovala prostě loď, postava nebo tak.
2: Tady jsem si jenom nějakou stránku, prostě ikonický loga, tak to jsou takový obvěs věci a tady dům samozřejmě pro mě jako, taky jako dost no, takový to. Na Half-Life musím říct, to logo je taky jako dobrý, že to symbolizuje jak jak, jak tu hru, tak i v té hře vlastně má jako v rámci toho příběhu, že jo, tu, tu uh, jako lambda, že jo, tom, ta, tak to tam jako je vlastně na zdech a všude. Uh, to nevím, dota vlastně já k tomu moc jako jako nemám. To bych
0: asi poznal, akorát, jako myslím, ten, jo, podle jen, toho, no. No. Tak,
2: tak jen, jo, tak to je ode mě všechno. dobrý,
0: dobrý to bylo, hezký, nic sem neuhávat, ale, ale dobrý. <laughs> Taky jsi tam něco uhávat, to Ico no si věděl, dobrý. to parádně jsem udělal, až když jsi mi dal ze třech uh, písmenek dvě, tak jsem to poznal. To je velký sukses, teda. Mm, to si napíšu Kou, do dedíku. Uuu, nepocenu tak. Přiškodnout si jablíčko jezdno, dneska potále. Dobrý, tak pojďme na další téma radši. Dalším tématem v tomto s tom bude rozjímání nad E3, protože E3 se blíží, má proběhnout v černu, myslím si, že nemusíme tady už ten podmiňovací způsob vůbec používat, ale pořád vlastně jsme jako netušili, nebo možná ani teď stále netušíme, ale už máme nějaké indicie, jak vlastně bude vypadat ve smyslu toho, jestli mi vůbec přijede, protože ty náznaky velkých společností, které bychom očekávali na týhle akci, tak nebyly rozhodně jednoznační a máme tady samozřejmě Sony, máme tady Electronic Arts, který bychom tam očekávali, ale nebudou tam. Ale máme tady třeba Ubisoft, který naopak prostě, ano, my tam, tam jedeme, ale vlastně ještě nevíme, co tam pořádně ukážem a co tam budeme dělat. Teď se oficiálně otevřela registrace pro to, aby vystavovatelé moh svoje nějaké stánky, ale zároveň také registrace pro lidi z branže herní tak aby se mohli zaregistrovat a získat akreditaci a vstup. Tak jaký to vysílá signály? Co to, co to znamená? Bude to normální E3, anebo to bude prostě experimentální jako E3 ochuzená o velké ryby, A divná proto, protože bude zaměřená zejména na spotřebitele, což nebývala.
1: No, experiment to bude v každém případě. To jestli bude úspěšný, to si netroufnu zatím jako prorokovat, nebo jaký bude hodnocení po té akci, ale myslím, že to budou mít pořadatelé, Společně spolupořadateli, protože to není jenom SA, ale to ten pop, který se k tomu přidal a který vystřídal tu agenturu pořadatelskou, která to měla dělat v období, než se objevil COVID. A ta přicházela ještě s tím kontroverznějším plánem, jak to bude festival osobností, influencerů, celebrit, a budou tam virtuální nějaké prostě hry zařazeny a něco, všechno to nemá smysl ani opakovat. Zkrátka, dobře, jako je to hned násobná výzva, bych řekl, pro, pro pořadatelé. A s ohledem na to, o čem jsme tady mluvili v minulosti nebo co jsem já říkal, tak si myslím, že mě nikdo nebude podezřívat z toho, že bych E3 nedržel palce nebo si nepřál, aby ta výstava zažila velký comeback a znovu se jako ujala nebo vybojovala ten titul ne největší, ale třeba nejdůležitější nebo zásadní videoherní události roku spojující hráče, firmy toho bodu, který dostane videohry i do mainstreamových médií, tak jak jsem to vždycky říkal, že to je jeden, jeden, jeden z těch důležitých prvků, ale zkrátka dobře. Já tu víru pro ten letošní rok docela ztrácím. Je těžké říct jenom pro ten letošní rok, protože si uvědomu, že je určující. A pokud se ten letošní rok nepovede, tak neříkám, že další rok už ta akce nebude, ale mohlo by to znamená potenciálně, že by mohl být ještě horší nebo že by nastartoval nějakou nechtěnou spirálu. Ale ačkoliv si velmi přeju, aby to bylo dobrý a aby se ten comeback poved, tak. Ty indicie, které dostáváme, nejsou jako likvidační, to netvrdím, nelámu nad tím hůl, ale množí se spíš ty zprávy, které nejsou úplně. Neříkám, že automaticky znamená, jako že E3 letos bude prd, ale pořád tomu to rozhodně nehraje do karet. To, že se naplňuje ta původně neoficiální informace, že tam pravděpodobně nebude ani jeden z výrobců konzolí, to by bylo poprvé ve celé historii tohoto veletrhu. Videohry učené jsou jenom o konzolích, ale. Stačí spomenout na ty stačí spomenout na to, kolik místa tam zabírají, stačí spomenout, kolik ty výrobci tam přilákají dalších firm a kolik těch firm tam přijde právě, odčesku tam ty výrobci a kvůli jednáním. To nepůsobí úplně dobře. Je samozřejmě fajn, že Ubisoft na druhé straně říká, my tam budeme a já si nemyslím, že by hrozilo, že tam nebude jako vůbec nikdo, nebo že by to bylo jenom z neznámých firm, neříkám malých firem, ale prostě firm, třeba, který nejsou, nepatří mezi ty největší. Myslím si, že je velká naděje, že tam dorazí prostě celý Gigant Embracer. Se spoustou těch svých prostě větví, které by vydali vlastně už na vlastní veletrh, ani to nemyslím s velkou nadsázkou. Myslím si, že je velká naděž, že tam dojedou firmy jako Focus, Nakon, které mají taky spoustu japonských firmy, najednou můžeš říct pár firm, a kdyby se to potvrdilo, když by to bylo v ozovkách jenom, jako, ne, Bandai, jako Capcom, Sega, Square Enix, taky to najednou už prostě je zase mnohem zajímavější, ale bojím se, že budeme slýchat od těch firm to, co jsme doteď slýchali častějc, jako spíš ne, budeme koukat. A myslím si, že bude velkou konkurencí pro tu E3 ty okolní akce. Buď online přenosy, který se ale jako nebudou chtít ani formálně, ani symbolicky s E3 propojit, nebudou ty firmy tam, ale třeba nebudou ani ochotní říct, jo, my jsme tady součástí nějakého E3 týdne, E3 měsíce, nevím, jak to mám nazvat, ale i ta fyzická, pravděpodobně fyzická akce, když zase nevíme, jaký bude mít parametry, akce, kterou uspořádá Jeff Keely se svéma kolegama, která nemusí mít nutně zase parametry velkého veletrhu. Může narůstat postupně, ale prostě odpoutá pozornost části hráčů, hmm. protože jako je hezký říct, všichni můžou sledovat všechno, ale možná všichni všechno sledovat nebudou, jak to tak bývá. A může odpoutat některé ty firmy od Theaterryky, protože Jeff Key může říct nebo toužit potom, aby ty firmy třeba vystavovaly jenom u něj. A jak to pak bude vypadat s návštěvou, to je samozřejmě další věc co to zajímá i mě, co si o tom myslíte vy v tom ohledu, že vůbec třeba poprvé jeden z těch dní bude čistě určený pro hráče nebo pro, pro, pro spotřebitele, ale vzhledem k tomu, že se organizátoři tváří, že to jako zvládnou logisticky a organizačně vyřešit, tak to není jako něco, co by mi jako leželo v žaludku. Jo? Jako přesto, že jsem jako triku vnímal jako odborný veletrh, tak pokud ji chtějí transformovat, tak chápu, že tohle je nezbytnou součástí toho, nebo tak, jak to vnímají, nemá smysl jako bojovat se lžící v ruce proti tsunami a OK, aspoň jako respektuju nebo chválím to, že se snaží třeba, aby se to výstaviště narásne, nezahltilo i hráčem i odbornou veřejností, a že se tam snaží najít nějaký balans. Má nejdřív odborná veřejnost, pak nějak půl na půl prostě a poslední den zase bez odborné veřejnosti, aby jsme se tam všichni neušlapali. Tady k tomu jenom, já nevím, jestli se minulý
2: týden byl vlastně show showfloor, ta mapa, co tam bude, nebo ne, ne, jako jak, bude smyslu, jak bude složená, jak bude rozdělena Tam je hrozně zajímavý tohle právě, že ty první, že vlastně East Hall a Kentia Hall budou pro, pro industry a potom teda pro gamery a bude ještě West Hall a to bude jenom pro industry. Takže já vlastně moc jako přemýšlím nad tím, co to vlastně znamená, jako co, co tam bude, teda část jenom pro industrii, jo, jestli bude tam nějaká jako fakt e, jako kontraktační místo, kde teda nebudou jako stánky s, s hrníma jako stojanama, tak to tam jako teda bude něco, co tam nechtějí pouštět hráče. E, spíš mi dává smysl to, to právě to řešení první dva dny, e, jenom, jenom industry, pak třeba jeden den nějaký jako mix, a pak ještě myslím, že tam dokonce je. Jeden je jeden, pro hráče. No, ten je jo, 16., to je to Svoboda. Poslední, až, ano. No, A A ještě ten ten třetí den je vlastně pro ovo dohromady. Jo? A první dva dny jsou teda industry, takže je mi zvláštní, že ta, že ta West Hall vlastně bude jenom, jenom na, ty, na ty první dva dny, nebo teda takhle, na, že nebude vůbec pro, pro gamery. A jsem zvedal, prostě vlastně to show neřekl jako neřeklo nic, kromě tohohle a nevíme, kde, co tam bude za firmy. Jenom teda, že všechny ty tři haly budou obsazeny což zase naznačuje, že jsou přiměřený jako optimisti a že se jim to podaří obsadit.
0: Hmm. No. Já si myslím, že ta neochota velkých společností nebo většiny velkých společností buď jet na e nebo se vyjádřit, co tam budou či nebudou, Pomín tady Ubisoft, který potvrdil, <hým> že bude na místě. Částečně, částečně pomíním i Microsoft, protože ačkoliv nebude přímo součástí toho veletrhu, myslím tím tak, jak to bylo v těch úplných letech, nebo aspoň tak to vypadá a mají už naplánovanou soušouky showcase na 11. června, čímž jako nepochybně symbolicky prostě se stávají součástí toho programu, tak já myslím, že to ale pro ten veletrh je chyba, že se to ne- nepodařilo zlomit za tu dobu, kdy ten veletrh nebyl, kdy se nekonal, nebo se konal jenom digitálně, protože to nejhorší, co se může troce stát z pohledu Zajména těch fanoušků, hráčů, a vlastně beru to v kombinaci s tím, že zájem ESI nebo agentur, které pomáhají organizovat, je tam ty lidi přilákat a mít tam ty hráče. Máme pro ně samostatný den, lákáme je tam. Tak to nejhorší, co se může pro Netoliku stát, je, že se stane takovým jako druhořadým veletrhem ve smyslu toho, že tam nebudou ty největší vyvářané vý, vydavatelé. Já tím absolutně nesnižuju uh, zajímavost nebo vliv prostě her od uh, francouzských vydavatelů a tak dále. Absolutně vůbec. Ale já mám pocit, a bral bych to tak, jako hráč, že kdybych jel se podívat na E3 na ten veletrh. Tak jsem pravděpodobně člověk, který možná nepojede sám, beru to pohledem toho, že to bude taková show, a chci tam vidět ty největší hry. Ty tam jako duch tam chci vidět. Prostě to hraju hodně a chci si prostě na to podívat, možná si to i zahrajou. Hmm. A vlastně, když tam pak přijedu, a najednou uvidím, že tam ten Activision není, že tam prostě není Sony, není tam Microsoft. A najednou tam prostě vidím, možná zajímavý, ale pro mě, jakožto obyčejného hráče, kluka, který hraje sem tam pár her prostě za rok a bere tohle jako show, na kterou se jde podívat, a najednou tam nemám, tak mi to přijde, že je to jako chyba. Že je to něco, co mm-hmm. jako může divácky nebo atraktivnosti trochu podlomit kolena nebo srazit, srazit ten veletrh na kolena, protože zatímco pro nás to bude pořád zajímavý, protože pořád nacházíme zajímavé věci i v menších titulech a, a, a rádi o nich píšeme, menších, a tím ani nemyslím menších, myslím o trochu menších, nejsou ty největší, tak prostě pro jako běžního diváka, na to, nebo hráče, na kterýho to cílí, aspoň z části, ten veletrh to nebude přitažlivý, nebude ho to zajímat. Jo, fakt si myslím, a je to vidět i v četech, prostě u těch různých akcí, které streamujeme nebo je sledujeme živě, prostě tam ty lidi masově v deseti tisících píšou jenom názvy těch největších her a chtějí tam vidět. Hmm. A najednou je tam nedostanou, nebudou je tam mít. A samozřejmě letošní ročník se to nemusí nějak jako projevit, prostě ty lidi koupí vstupenky, bude to mít nějakou výtěžnost i finanční, ale možná už do toho příštího roku si třeba řeknou, hele, vlastně to nebylo nic moc, jsme neměli ty, ty největší tituly něco jsem zahlídil, něco jsem viděl, nebo jsem fanoušek něčeho, jo, takový lidi určitě existují, ale prostě mám fakt pocit, že pokud se to ese a těm dalším organizátorům jako nepodaří zlomit a nepřilákat tam ty fakt velký výváře, jako to bylo ještě před já nevím, třeba sedmi, osmi rokama, nebo něco takového, nevím, kde přesně nastal ten zlom, kdy tam přestala Sony a přestala tam uh, mít stánek Microsoft a tak dál, takže to prostě bude chyba. Že to, že to jako nepomůže tomu veletrhu a zůstane někde na půl cestě, a pak zase budeme řešit, pro koho vlastně je a kdo tam má jezdit a, a tak dále. Takže jako já to vidím jako docela vážný problém, nebo jsem takový skeptický určitou.
1: Já myslím, že to nebude jako vlastně ta E3, tak jaký ty hráči mohli vnímat, že si tu akci představovali, pokud tam nemohli vyrazit dřív, mm-hmm. jaký ty média popisovali, a mohlo by se to jako hrozně ta, ten rozpadý akce urychlit, protože. Mimo to, co jsi říkal ty v tom četu, že vidíš prostě o těch největších hrách, samozřejmě, tak já jako vidím, s jakou jako často až nelibostí návrat E-3 hráči vnímají, jako kdyby už se spousta lidí ani netěšila a neříkám, přáli E-3, aby skončila, ale prostě byli k tomu lhostejní, k tomu comebacku a říkali, si, hele, to je obnošená vesta, to je překonaný, je mi to úplně jedno, to nemá šanci uspět. A to se jako urychlí s ohledem na to, jaký ta akce má parametry. Chci říct, Kdyby bývali tam ty firmy přijeli, kdyby to vypadalo nadějně, tak by bylo snažší samotný hráče, samotný hráče nenutně nutně jenom návštěvníky, ale hráče si do světa přesvědčit o tom, že E3 si zaslouží ten status znovu získat, udržet si ho, pokračovat, ale pokud se to naleptává Potom tom už takhle během těch příprav a vozívají se ty samotné firmy, které drželi tu, tu E3 vlastně do poslední chvíle. Že jo? Příklad je právě to Nintendo. Nintendo vás nemusí zajímat, třeba vás osobně, ale určitě nepochybujete o tom, jaký má velký vliv, nebo jste zaznamenali, jak tradiční loajální partner to byl, tak to prostě podle mě je strašně špatný signál a utvrdí to ty lidi, co o E3 jako o celý akci pochybují. Tím spíš v tom, že si to všichni už dneska chtějí dělat sami a online a tak dále, všechny ty teze, co tady už v minulosti byly. Ale hlavně, pokud to nebude jako top akce a obejde se právě nebo bude se muset obejít bez těch firm a podobně, tak je pak otázkou, jako, co vlastně nabídne tak exkluzivního, ať hmm. už médiím, lidem z biznesu, vývářům, vydavatelům nebo konec konců těm návštěvníkům, čím se pak bude lišit od Gamescomu, který Notabene může nabídnout totéž, nebo dokonce i víc firm, ale každopádně ve větších proporcích a neříkám, že větší je automaticky lepší, ale nakonec to může být ten Gamescom a podobný akci, který můžou mít i zajímavější line-up.
2: No, já vlastně nechci znovu tady vytahovat argumenty. Myslím, že jsme tady o trojce měli už jednu debatu na... Sml... Loni ne, někdo, minimálně. Ne, no, minimálně no. No. Tak jako vlastně se k tomu nechci moc vrátit, ale dobře, zkusím. A vlastně s váma souhlasím, ale úplně. Jenom se pokusím vnést jako na světlo nějaké jako nové argumenty trošku. E, ještě teda předešlu, když jsem dělal nějakou já svůj prognózu, tak spíš jako ve snaze oponovat úplně všem ostatním, protože nevidím nikoho jako na trhu, kdo, nebo na trhu, v, v prostoru mediálním, kdo bytuje jako trojku. Viděl jako pozitivně, tak jsem si říkal, tak já myslím, že dobře, já teda typuju, že, že tam něco ukáže hezkýho, že to vlastně nebude takový průšvih, jak to vypadá. No, ale je to opravdu jenom spíš jako přání od myšlenky. Ale tak to A... asi taky nemyslím, že by to nemělo jo. Jo? Nebo jako. No ale by... já fakt doufám, že to prostě bude, že to dopadne vlastně líp, než to, než to, ček, než to čekáme, nebo než, než to opravdu vypadá. No. A znova teda se musím aspoň trošku vrátit k tomu, k tomu formátu té trojky, jak ta výstava vznikla a proč vznikla, a jak fungovala, a jak je to vlastně potřeba jako změnit, a že ta představa, ta rigidní představa, jak vidíme trojku a jak jsme tam jezdili rádi, a jak jsme to jako i sledovali, jako hráči, tak vlastně je potřeba ji prostě renovovat. A chci to jenom znova říct, že to byla uh, akce Esi, která to používala jako jako způsob, jak vydělat peníze na svoje lobbystické aktivity a vůbec v aktivity v mediálním prostoru, aby prosazovaly věci, které bylo potřeba prosadit v Americe. Takže ty poplatky za to byly extrémně vysoké. Ty firmy se na to dlouhý léta hodně jako stěžovaly. To je jedna věc. Další věc, co chci říct, je, že velký důvod, proč existovala trojka byly, byly byla distribuce, distribuční část, kontrakteční, Část toho, že tam jezdili prostě obchodníci a na základě těch, těch her, který si zahráli prostě v červnu, tak zjistili, tak si udělali obinávky na prosinec. A tohle z principu vlastně dneska jako zmizelo téměř úplně. Neboli, i když už jenom jako by ty prodeje fyzických kusů se redukovaly na, na 20% na konzolích jo, za, ty, za ty léta. Takže to něco, co to taky jako implikuje nějakou změnu o médiích a, a potřebě médií jako psát a možnosti, jak, jak ty informace dostat, dostat jinou cestou. To asi jsme tady už jako probali hodně. Asi se shodneme na tom, že prostě to není tak, tak, tak úplně takový, jak to vypadalo, jak to bylo před deseti lety. Ty možnosti jsou jiné prostě v době internetu, rychlého internetu, v době těch, těch propagací. Samozřejmě pořád asi stejně vidím tu, tu nenahraditelnost toho popovídat si s tím člověkem mm. jako, jako naživo, zahrát si tu hru naživo, to samozřejmě, ale je to prostě už to není takový, taková výjimečná v, v, výjimečná věc jako tehdy. Takže tím si říct, že vlastně já jsem za tu změnu rád a jsem strašně zvědavý jako k jaký změne dojde, protože to, že tam teda avizovali jasně, že tam budou dvě velký ty... Ale ty hale plus ta Kentia malá, to vlastně svědčí o tom v opravdu jako velkým optimismu, že to nakonec naplní. Jak to chtí naplnit? Jo, nějakým jako opravdu jako uh, obsahem mířím na hráče, inspirou se. To, to je to, co jako kudy já si ale myslím, ta, že to to bude to množství
1: samo asi jako nikdo nespochybňuje, ale není ničí zárukou, že Gamescom bude prostě to, 7 ale... nebo 8 hal a <laughs> neznamená to automaticky, že jako ve všech najdeš něco, co tě zajímá nebo, nebo, že, nebo se tě zajímá. Mě zajímá kolikrát i věc, která je utopená v úplně jako mini hale, nebo ne mini hale, ale třeba velký, ale na nějakém mini stánku. Nebejvají to teda, přiznejme si otevřeně, ty věci, po kterých jako hráči pasou, nebo který pak tu akci jako prezentují v médiích. No. no jasně,
2: taky je potřeba připomenout, že ta spolupořadatelská firma, která to dělá pro ESU, pořádala Pexy. Jo, kromě jiného a vlastně jinýho, kromě a, jinýho, Wars, a že má je, docela slušný jako renomé. A ty pexy jsou vlastně jako přesně ta, ta cesta jako tý opravdu consumer oriented nebo prostě v akce orientovaný na, na hráče, kde bych já tu trojku vlastně neviděl úplně nerad, Jo Samozřejmě prostě bylo by hezký tam mít ty firmy. Já si myslím, když to mám schrnout, já tu letošní trojku vidím jako nějaký jako moment, nějaký rok tý transit jak to říct v češtině, nějakého přesunu někam. Přerodu. Přerodu přesně. Nějaký jako mezistupeň, kdy se samozřejmě se ukáže, jestli, jestli ta konkurenční konkurenční projekt, jestli, jestli to zvládne hned letos udělat dobře, tak to asi proto nedopadne, kdo ví jak, ale... Pokud by ta letošní akce ukázala, že tady nějaká cesta je, nějaký světový tunelu, já bych ji přál, aby, aby, aby to urvali a aby to prostě za rok bylo výrazně lepší. No. Tak to se na, tom, na tom se asi taky shodneme. Neřekl jsem nic jako objevného. Ale... Ne, to
0: ne. Jako, já prostě jenom fakt si myslím, že. A tohle je jasný, že ty... jako prostě tím, že zase jako, takhle. Je nutný fakt to odlišovat ve smyslu toho, jakým očima na tu akci koukáme. Myslím si, že všichni tři, co tady sedíme, bychom měli na akci, kde prostě jsou i menší vydavatelé, menší výváři. přesně всяky, tak říkal, něco, co tě zaujme na malý ministánku, ve velké hale a tak dále. protože je to naše práce baví nás to, baví nás i jako objevovat ty věci a pořád teď nemluvím o nějakých malých indých hrách, o kterých si do té doby neslyšel, já se prostě bavím normálně o jako dvou, ale i třeba třiáčkových hrách, jenom to prostě není ten jako mainstream, ten hlavní prout, který si ty hráči prostě nakon v noci, když je probudíš, svědomím toho, co letos vychází, jak je nezačnou vyjmenovávat takovýhle věci, ale přesto to můžou být super záležitosti, ale Spíš mi jde prostě o to, že pohledem těch hráčů, a to já vlastně nemyslím nějak zle. Jo. Prostě když jsi člověk, který jako se o to příliš nezajímá ve smyslu novinek, zpráv, dění a tak dál. A fakt prostě hraješ velký mainstreamový tituly, máš doma Xbox, máš doma PlayStation a prostě víš, že letos jde FIFA víde Call of Duty a taky prostě víš, že jde go do War a prostě vyjde něco tamhle a takhle, tak no, na Xbox to nezahraješ, tak máš na PlayStation, ale. Jde mi o to, že prostě tyhle lidi očekávají, že na největším herním veletrhu, takhle ho oni můžou klidně vnímat v Americe, nebo prostě jednou z, nej, z nejvýznamnějších herních veletrhů, prostě tyhle hry budou. A když tam nebudou a bude to taková jako druholigová akce, když to řeknu jako sportovní tématikou nebo sportovní terminologií, tak prostě oni budou zklamaní a nebudou mít zájem tam jet znovu. Uh, my, co by jako vývojáři, pardon, co by novináři, rádi přinášíme uh, zprávy i o z těch jako menších titulech, nebo titulech, které nejsou úplně uh, v té nejvyšší lize. Ale přiznejme si, vždycky ty informace velmi rádi z těchto veletrhů doplňujeme uh, těma informacemi o těch nejočekávanějších hrách. Prostě je to taková symbioza, je to hmm. vyvážený. Takže prostě, když tam nebudou, tak budeme trochu zklamaný i my, protože Dobřiště. to naše zpravodajství třeba nebude mít takový dopad. A já myslím, že tohle řeší samozřejmě poměrově vtaženo v, v, na velikost těch jednotlivých projektů, magazínů, webů a tak dále. Vlastně úplně všichni. A když tady bude uh, separé prostě akce od Nintenda, která prostě nutně nemusí být v době E3 a nutně nemusí být ani v Los Angeles, ale bude to prostě nějaká akce, na kterou je někdo pozve, a dá jim ty možnosti, které s E3 byly spojený, to znamená hry si vyzkoušet, s někým si popovídat, udělat nějaký, nějaký výstup, tak si řekneš. Proč mám jezdit na E3, když to Nintendo je jinde a potřebuje jít na Nintendo? Tak jde na Nintendo, nebo uh, přesně, jej už to dělá taky roky, nebo dělal roky předtím, než, než to jako proběhlo. A ty si najednou prostě celý lineup jej her měl úplně bokem, musel jsem tam mít speciální pozvánku a tak, dál, a tak dál, a tak dál. Takže vlastně jako to rozdrobení a odliv těch velkých uh, společností prostě není dobrý ani proto, že z toho chtějí mít akci zaměřenou částečně na hráče, ale není to dobrý ani z toho pohledu těch novinářů. Prostě uh, ty nedostaneš ten celý servis, za kterým tam jedeš do toho jednoho bodu v tom roce. Pro nás, Evropy, navíc máme jako velkýma. Jo nákladem nákladama a prostě to nedostane. A to, to zase nepomáhá té E3. Já tady nejsem jako hrobař. Jo? Já bych vlastně byl strašně rád, kdyby to bylo aspoň takový jako před tou E3 uh, před tím COVIDem, já se omlouvám, před tím Covidem, kdyby tam aspoň jako jsme mohli akceptovat teda dobře, jak tam není Sony, tak dobře, ale všichni ostatní tam nějakým způsobem jsou. I ten Microsoft má hned přes ulici vedle vlastní prezentační místo, takže jsem jako v jiný halé v podstatě, ale vlastně hmm. jsem na E3 u Microsoftu. A mít tu možnost to jako vzít fakt z gruntu. Mít prostě přístup ke všem těm titulům. Malým, velkým, na jednom místě, během jednoho týdne a hotovo. Ale když to nebude, tak já si fakt myslím, že ta E3 tu cestu ztratí. Že, že to prostě přestane být relevantní. A to si myslím, že je to asi nejhorší. Protože prostě najednou zjistí, že ti od na konu stačí vidět jenom prezentaci a nebo jet na dílčí preview akce nějakých her. Jo? A tak dále. Můžu tak pokračovat. Takže toho já se nejvíc bojím. To je moje největší obava a největší jako skepse vůči tomu, že se ese nepodařilo prostě zamknout a přilákat tam ty největší hráče, aby udělali tu show a aby tam díky tomu vznikl prostor i pro ten zbytek.
1: To je prostě moje největší obava. Otázka, jestli ty další firmy právě neváhají v návaznosti na to, že málo třeba slyší vzájemně od sebe ty impulzy pozitivní, my tam jedem, ale ve výsledku toho skáčou ty videohry a samozřejmě bude na tom bytá ta akce, kdyby právě tou vzájemnou nejistotou, tou neochotou v čase k tomu přihlásit. Uh, ostatní ztratili třeba tu důvěru, protože kromě toho naleptávání té pověsti, tak jak jste o tom oba mluvili, si myslím, že druhotným efektem je, že to není, že se to jako někde zastaví a v tam to jako zamrzne a bude tam jenom mín firmy, ale protože jich bude mín, tak příští roky přijede ještě mín a ještě mín, jako, nebo, nebo těch velkých, protože vzájemně se budou ovlivňovat, ať hmm. už vědomně hmm. nebo nevědomně. A ESA tomu taky nejde naproti, protože celkem přirozeně Kápu, že není v lehké situaci, ale na ty pořadatele média hodně tlačí už několik měsíců, aby aspoň naznačili ten line těch firm, jim se do toho jako nechce a tím, že se jim do toho nechce, tak, to tak roste tím. to podezření, že nemají jako co říct a já určitě jsem přesvědčen, že tam ty firmy budou, tak jak jsem o nich mluvil na svém začátku, jo, že, že to není jako, že tam nikdo nechce jít a, a bez zbytku jsem to té myšlence, že tu, ty haly naplní a hry tam budou a bude tam spousta nakonec těch jako důležitých firm, ale ty ty caviky okolo toho nasvědčují, že ty firmy se budou ještě nerozhodly anebo se jich nerozhodlo dost na to, aby prostě ReadPop nebo ESA ty spekulace utly úplně jednoduše, tím nejjednodušším možným způsobem. Ukážu prostě tím, že řekneš, tyhle firmy už jsme podepsali a oni to udělají. Ale skutečnost, že to nemůžou udělat ještě teďka, si já vysvětluji jediným možným způsobem, protože tam mají prostě málo těch firm, nebo je tam nemají. Prostě nechtějí teďka říct, my jsme potvrdili tři hry, teda tři firmy, bude to Konami a prostě tady dvě další. Prostě čekají, ale to samo o sobě to čekání samozřejmě není dobrý signál, protože ty další firmy určitě mají zákulisní zprávy, nečekají na to, co si přečtou na IGN nebo v tiskovkách ESI. Určitě se díky kontaktům orientují vzájemně, co ty ostatní firmy chystají, ale je to jeden z rozhodujících faktorů. Kdybych v těch firmách seděl, tak neříkám, že to je jediný faktor nebo jediný, čím bych se řídil, ale určitě bych si kladl otázku ve velkém studiu, který je to schopný zorganizovat, nebo větším, u většího publishera. Pojedeme tam? No a jak jsou na tom ostatní? Je, je tam prostě, já nevím, Byl bych developer a už se ptal, co ostatní, jako tajný byl, nebo co, jak, jedou tam, nejedou, kdo tam jede, prostě, kolik to bude stát, prostě, no oni neví. No tak počkáme, ne? Nebo jako, a co bychom tam vlastně mohli ukázat? Jo, už, je, už, už bych byl opatrnější. Ne? Tak on taky sponí jako nádoby, že
2: i ty, i ty vystavovatele asi trošku čekají na to, jaký bude zájem. A ten zájem bude zase na to, jaký, no, to bude, jasně, jaký, no. bude, jaký bude se tohle. Takže prostě všichni to tak jako tlačí dopředu a ta SA. Ale zájem, jak jako, díkáš, no, zájem asi
1: bude to. Já bych se nebal, že jako nevináři nepřijedou a lístky se neprodají. Tahle tak malá, ta že ta kapacita bude bez zbytků vyčerpaná. Jako dřív, než se nadějou ty lidi. Tak jako dřív, i když tam pošlou ústí těch hráčů víc, tak to si myslím, že o to ty firmy strach mít nemusí, že by tam přijeli a lidi se o to nezajímali. Ale možná tam přijedou, přijdou i ty lidi, ale možná se to nestane tím středovodem toho herního světa v tu chvíli, tak jak na to všichni byli zvyklí, že všechno ostatní bude bokem, nic nevychází nebo v podstatě nic, taž na anomálie, který si pak všichni pamatují, typu, já nevím, že Arkham Knight vyšel uprostřed E3, protože všichni se soustředí jenom na E3, protože si lidi řeknou... Hele, něco bylo před, Kýli bude po, třeba plácám, jo? do toho nějakej Microsoft, Nintendo říká, že bude za měsíc, aby to asi <coughs> tak jako do nekonečna. Hmm. No, máme tři měsíce přesně, tak můžeme doufat, že se to...
2: Devátýho, no. No, jo. Pondělí bude 13.
0: No, to jsem No, nevím, prostě vůbec to nedokážu jako rozklíčovat, to jsem fakt, fakt zjedavaj, no, prostě... Zachrání to Ubisoft se svým nějakým monster stránkem, nebo, nebo, nebo nevím, prostě. tam we'll budou být i ostatní. We'll si we'll jak se říká, ano, přesně tak. No i pro nás je samozřejmě velká lotinka a, a věc, kterou musíme tady nějak jako vymyslet a odhadnout. Uh-huh. Co je ten správný postup? Tak ta registrace je to ten
2: nejhorší čas, že jo? Spíš, nebo té etenky, ty investice no. do tohle. tak to ale
1: i časový, že jo? Tak z so. našeho no. pohledu je to velká jako logistická, organizační výzva, prostě, protože jsme malý <laughs> tým a když jeden nebo spíše dva lidi prostě sednou na 12 hodin do letadla a tak dál, tak prostě vždycky musíme něco obětovat. A vždycky se ty věci obětují z nás, když víme, že naopak něco získáme. Docela lidi je obětovat, když. Nakonec nebo. nezískáš, nebo nevíš, no. jako, pro co si tam jedeš. No co
0: to je docela to... nákladná no, záležitost. Kromě jiného. Kromě jiného no. A nejenom časově, ale právě i finančně. No, to jsou prostě věci, no, které se musí řešit. Máme tu tomu ještě něco, co bychom mohli dodat a ještě posunout tuhle debatu uh, ke hvězdám, do výšin. Někam? Já bych
1: řekl, každém na E3, na Tokyo Game
0: Show. Ta sice možná Dobře. tam taky
1: nebudou ty firmy, ale zase jsme tam ještě nebyli.
0: Hele, já do Japonska bych fakt rád, no, znova. Já opravdu si potřebuji dát ve Fu Unji ramen svůj Cukemen za 12 jenů a dost rád bych do toho Tokia zajel. Samozřejmě teda to výstaviště je trochu dál od Tokia, ale to, tak, tak na ramen do Tokio Game, Show, na, na Tokio Game Show. Tak jo, tak to je všechno. Pojďme na rozvor s Jardou Švalchem. Naším dnešním hostem je historik Jaroslav
1: Švelch. Ahoj, dovíte u nás. Ahoj, díky za pozvání. Ahoj. Moc krát díky, že jsi přijal pozvání k tomuto rozhovoru. Budeme si povídat o tvé knižce, jak obehrát železnou oponu, což je titul, který je nově k dispozici v oficiálním českém překladu. V češtině hráči si můžou přečíst tuto knihu i v případě, že nerozumí třeba tak dobře anglicky, aby se pustili do toho originálu, protože ta hra mm. původně v angličtině vyšla. Já.
0: My tady často měl o hrách, ale Řekl jsem hra. Přesně, ale to je, myslím věc, která je jako zřejmá a jasná, protože ty hry to, jsou tady. Jako kdyby těch her tady tématem. bylo málo. Jasně. Ano, ano,
1: ano, je to tak. Přesně. Diváci to určitě pochopili přes mé blábolení. Já začnu právě u toho překladu, u toho originálu, tím, co musí většinu diváků napadnout, přestože mi jasně na to odpovídal, a dost pravděpodobně si na to odpovídal naposledy v rozhovoru, který jsme tady dělali společně ve Vortexu, ale zazní to musí. Proč si původně tu knihu napsal v angličtině? Je to prostě proto, že jsi na to pohlížel jako na vědeckou publikaci a ty informace si třeba
4: primárně chtěl dostat do zahraničí,
1: kde to povědomí o československé videoherní historii je samozřejmě nepoměrně menší?
4: Jo, určitě je to částečně kvůli tomu. Tak já jsem prezentoval nějaký části toho výzkumu na různých konferencích mezinárodně a lidi to hodně zajímalo, protože tehdy se o té o historii počítačových her v Československu a vůbec za železnou oponu vidělo hodně málo. A ti lidi z toho byli docela nadšení a v té chvíli zrovna vznikala ta edice Game Histories pro v tom vydavatelství MIT Press. A to jakože hodně prestižní vydavatelství a mít tam knížku je taková jako velká, jako velká sláva. A zrovna ti editoři té série byli od tom otevření takovou knížku publikovat. Uh, tak jsem si říkal, že, uh, že určitě tu jako šanci nemůžu nějak promarnit. A já jsem tehdy uh, vlastně od začátku přemýšlel, že by ta knižka měla být v češtině, aby si tady ji lidi mohli přečíst, ale tohle to byla taková šance, prostě, kterou jsem nemohl zahodit, takže jsem začal vlastně celý ten text uh, přepisovat uh, do angličtiny a přizpůsobovat ho těm zahraničním čtenářům a, a teda ta knižka nejdřív vyšla v angličtině.
0: Hmm. Uh... Ta vyšla v roce 2019, to jsou už čtyři roky mm-hmm. to budou čtyři roky. Můžeš nás vzít teda do toho procesu zase řekněme zpětného překladu nebo přípravy toho českého textu. Pracoval si na tom celou tu dobu, nebo to zabralo nějakou kratší část, aby si tím samozřejmě dělal spoustu jiných věcí. Jo. Takže jak to dlouho trvalo? A pak samozřejmě se určitě dostaneme i k tomu, za tam přišly nějaký revize nebo nějaký doplňování.
4: Jo, jo. Uh, no, ta, ten proces byl docela dlouhý, no. uh, delší, než uh, jsem čekal, asi než kdo, kdokoliv čekal, ale to bylo z různých důvodů, že taky do toho vstoupil třeba COVID, uh, takže uh, ten překlad třeba našel tak rychle, jak uh, bychom si byli představovali. Hmm. Um, no, a uh, je tam, jakoby, je tam několik změn, tedy oproti tomu, uh, um, oproti té původní verzi. Jasně. Je to rozšíření vlastně o ty věci, které já jsem. Mezitím, než jsem skončil, práce na té anglické knížce zjistil. Mm. Takže já jsem mezi tím psal nějaké další takové menší třeba studie. Um, o, třeba jsem psal něco o hyperlokálních hrách v Československu, pak jsem uh, dělal ještě nějaké další rozhovory, uh, které v té české verzi už jsou. A já mm. jsem chtěl, aby tahle ta, ta, ta česká verze byla taková jako definitivní, prostě direct, director's cut, prostě verze, kde to všechno bude, ty věci, které třeba v angličtině jsou různě roztroušené, aby v té české knížce všechny byly. No. Mm. Takže tam určitě jsou uh, věci navíc, jsou tam aktualizované nějaké informace. A taky se třeba stává, že um, ty počty her, třeba dochovaných československých, se zvyšují postupně, no, protože ti fanoušci jakoby digitalizují další hry a ten počet vstoupá. Um, Archiváři jako pilně pracují, takže, takže se by byly pořád nové věci. Takže jsem si vlastně vlastně přepočítal všechny takové ty statistiky, kolik Jasně. těch bylo a tak dále. Hmm.
1: Mělo by tady taky zaznít, že ty si tu knihu nepřekládal z angličtiny zpátky do češtiny sám, jak by mohli diváci předpokládat, ale požádal si o pomoc kolegy, přestože si na to pak na ten výsledek nějak dohlížel a korigoval. Jejo. Řekni nám prosím o tom víc a právě by mě jejo. zajímalo i na tém začátku, proč jsi vlastně rozhodl svěřit to někomu, Jinýmu nepohlídat si to tak říkajíc od A do Z.
4: Jo, no já jsem se to nakonec pohlídal, ale já jsem vlastně, když jsem se o tom rozhodoval, tak jsem si říkal, že uh, radši ten svůj čas budu věnovat uh, nějakýmu novému výzkumu, nějaký nový práci, než abych překladal svoji vlastní knižku, což by pro mě byla vlastně dost nudná práce, taková. Um, a naštěstí mám kamarády překladatele, protože jsem sám překladatelství studoval, mm-hmm. teda paradoxně, um, kteří mi kteří jako pomohli s tím. A oni za to byli normálně zaplaceni, prostě za tu práci. Já bych za ní byl taky jako vlastně zaplacený, kdybych ji dělal já, ale říkal jsem si, že radši prostě budu věnovat tu energii něčemu jinému. No, takže to překládala Petra Jelinkova a Daniel Dolenský, což oba dva byli moji, moji spolužáci. A Petra hodně rozumí těm reálím těch 80. let a Dan Dolenský zase rozumí dobře hrám takže se myslím nějak doplňovali a vlastně Petra spíš překládala ty kapitoly, které byly kontextuální jako obecně o tom, jak to bylo v Československu a Dan potom spíš překládal ty kapitoly, které se týkaly konkrétně her. On sám tedy jako i vlastně hrál vlastně v 80. Hmm. letech nebo na začátku 90. let, prostě na 8-bitových počítačích.
1: A musel si do toho nějak <coughs> nakonec zasahovat, protože si to hmm. chtěl vyladit, aby to znělo jako od tebe, anebo třeba i právě strana té faktografie, že Je. tam mohlo vzniknout, a vůbec nechci říct, Je. že by ta práce byla Je. špatně odvedená, ale nějaký prostě nedopatřením, nějaký, nějaká faktografická chyba, kterou si třeba korigoval.
4: Je. No, určitě tam vznikly nějaké nedopatření. Já jsem to nakonec všechno uh, vlastně jak redakce zpracovával a přepisoval vlastně docela dost. Um, jsem rád, že oni to nějak strpěli, oni s tím teda počítali od začátku, že to tak bude, jo? ale já jsem to hodně přepisoval tak, abych, um, aby to znělo, jako kdybych to napsal já, abych se s tím jako nějak mohl stoprocentně stotožnit. Um, často to znamenalo jakoby docela dost přepisování, protože když to člověk píše anglicky, tak ten jazyk má trošku jiný rytmus. A někdy tam člověk vloží nějaký slova, třeba jenom proto, aby se to dobře četlo, ta věta. Hmm. A potom, že ten překladatel, protože ctí ten originál, tak on to přeloží všechno, včetně těch věcí, které tam jsou jakoby navíc. A potom v té češtině to zase zní třeba nějak špatně, nebo kostrbatě, nebo je tam něco zbytečného, takže to jsem jako se nějak snažil vyladit. Taky jsme z toho uh, vy, uh, vysekali takové ty vysvětlo, vysvětlování toho, uh, jako těch reálí, jakože detailní vysvětlování toho, co byl jako pionýr a co bylo komunistická strana, co se stalo v srpnu 68, tyhle ty věci pro zahraniční čtenáře musely být jako docela dobře detailně vysvětlený pro český nebo slovenský čtáře to není až tak nutný, tak jsme to jako docela dost zkrátili. No.
0: Ale přesto tam vlastně ty výsledky <tým> jsou jo, zůstávají, protože předpokládám, že to budou číst i mm. uh, řekněme dříve narození, teda, pardon, později narození, <laughs> tak, uh, tak to myslím, tak yeah. aby měli ten přehled mě zaujalo. Mm-hmm. Uh, samozřejmě, to pochopitelné, že se to neustále vyvíjí, neustále se objevují, uh, jak si sám říkal, nový tituly nebo nějaký mm. nový zjištění. Tak uh, můžeš nás vzít i do tohohle z toho procesu. Yeah. jestli tam bylo něco nějaký špek, co si objevil nějakou věc, která uh, můžeme tak říct, jako trestu hodně chybí v té anglické verzi, ale z těch pochopitelných jo. důvodů vznikala dřív. To se ti určitě
1: ještě nikdo neptal, no. víc, jako
0: otázka prostě.
1: Já myslím, že to je... Dobře. To ne, je, dobrá. Ona je dobrá, ale prostě... No, jo.
0: no tak dobře, no. Okay.
4: no. To je dobrá otázka, protože to, myslím, že nějak ilustruje tu hodnotu té české verze. No, je tam pár věcí navíc, které jsou, myslím, docela zajímavé a, a zásadní. Myslím, že tam opravil nějaké jako faktické chyby, které byly v tom originálu, ale teď přesně nepamatuji, které to konkrétně byly. Jasně. Vždycky se prostě nějaká, nějaká chyba letopočtu nebo v méméně se občas najde. Myslím, že tam píšu o jednom slovenským člověku, který byl hodně aktivní na demoscéně, mm-hmm. Slavomír Lápsky. Protože je Slovák, tak jsem to jeho jméno zkomoril na český Lapský. Takže to byla třeba jedna taková chyba, tak jsem s omluvou Slavovi v té české verzi, že to správně. A co se týče těch dodatků, tak třeba jsem udělal rozhovor s Karlem Papíkem, který vlastně dělal hry v 80. letech, třeba jako Mrazík, což je jako zajímavá taková subverzivní hra která tam vlastně v té, v té anglické verzi zmíněná nebyla. Mm-hmm. Um, pak jsem tam přidal nějaké další příklady, uh, třeba uh, tu hru T.O.L., která je taky jako celkem zajímavá, to se odehrává v prostředí teplárny Olomouc. Okay. <laughs> a napsal člověk, který dělal strojníka v teplárně Olomouc. Takže psal um, um, o, o, svých, o svých vlastních zkušenostech. <laughs> Super. A, a ta, v tom, ta v tom originále nebyla, já jsem... Oni jak, jako viděli jenom celkem jakoby, mlhavě, ale potom jsem se uh, o ní nějaký nějaké blížší informace. No.
1: My se taky dost podrobně zajímáme o nejrůznější herní mýty, mm-hmm. prostě různý fámy, které svět videoher obestupují a to i ty zahraniční, tak by mě zajímalo, jestli právě si narazil na potřebu demitizovat něco, nebo jo. že si třeba dostal nějakou stopu indici, jo. něco, o čem se mluví, ale ty si dodatečně vlastně zjistil, že se to nezakládá napravdě, protože ta detektivní práce tvoje. To, to mě zajímá i z toho důvodu, že ono se to nezdá. Dá tak vzdálenou historií, když mm-hmm. porovnám nějaký třeba výzkum sahající do minulých století, jo. ale ta stopa může, přestože se bavíme o digitální technologii, vychládat relativně rychle, jo. protože to třeba není tak dobře
4: zdokumentovaný. Hmm. Um, jo, tak jsou nějaký mýty, které se docela často opakují, které je třeba uvést na pravou míru. Myslím si, že uh, jedna taková věc, která se hodně objevovala v herní žurnalistice, uh, bylo to, že vlastně první komerční hra, která u nás vyšla, bylo Tajemství Ostlího ostrova v roce 94. Ale to jakoby není úplně pravda. Ona to byla třeba možná jedna z prvních komerčně vydaných na, na PC, mm-hmm. jo, ale už předtím se vydávaly tady komerčně hry pro uh, ZX Spectrum a Didactic a byly tady firmy, které vydaly prostě desítky titulů jako Ultrasoft v Bratislavě a Proxima v Ustí nad Labem. Takže to je takový mýtus, který se někdy opakuje, není úplně správný. No. A potom jsou takové maličkosti, jako třeba, že... Třeba v nějakých těch databázích je uvedený nějaký rok vydání u nějaké hry, ale vy potom zjistíte, že to tak reálně nemohlo být. Prostě, že ta hra v ten rok nemohla být. A myslím, že to týkalo třeba té tý hry Pishkworks od Patrika Raka, kde jako někdy bylo uvedeno, že z roku 1989, ale potom jsme vlastně došli k tomu, že to nemohlo v roce 89 ještě být. Mm-hmm. Vlastně, že to vyšlo zřejmě v roce 1990.
0: Ta kniha je velice obsáhlá, už byla v té původní verzi, teď je ještě doplněná, je to prostě lexikon toho, jak to tady ve smyslu her relativně nedávno, ale jak říkal Jirka, už vlastně docela dávno bylo. Máš pocit, že je ještě... Co zjišťovat uh, v nějaký větší míře? Nepochybně ta práce historiků, mm. jak jsi zmiňoval, tady pořád je, ale máš prostě pocit, že se to ještě dá nějakým způsobem posouvat a
4: nafukovat? Um, já si myslím, že určitě ta práce historiků asi by nikdy neměla končit. Mm-hmm. Uh, a to jako ze dvou důvodů. Jednak teda pořád se může objevovat nový materiál, Jasně. Uh, můžou se objevovat nové hry, uh, které do posud jako nebyly digitalizované, uh, můžou se uh, nacházet nový nějaký uh, materiály, třeba tiskový, nějaký zápisky nebo nějaký klubový zpravodaj, prostě nějaký dokumenty. A to je jakoby jedna věc. A Druhá věc je, že třeba můžou přijít nějaký nový interpretace toho. Jakože mm-hmm. se na to podívá někdo nějakými jinými očima za nějakou dobu a um, bude ho tam zajímat něco jiného, prostě třeba nějaký jiný témata než mě. Já jsem to viděl nějakou svou optikou, Jasně. viděl jsem, jako, co mě na tom přišlo zajímavého se svojí nějakou historií a nějakým Jakoby backgroundem, co mám, uh-huh. a někomu jinému třeba zase bude připadat zajímavého něco jiného.
1: Je tam něco, co bys označil za nějaký jako leitmotiv té produkce, o který ta kniha pojednává, spojuje ty tituly něco a naznačím, jako, že to prostě jsou jako individuální věci uh-huh. z větší části, nebo si tam hledal třeba nějaký boj proti establishmentu, i když daleka ne každá ta hra no. musela být nějakou reflexí toho stavu té společnosti, ale zajímá mě, jestli ty vlastně tituly v tvojích očích, to uh-huh. ani nemusí být super, jako
4: exaktně něco spojuje, něco zajímavého. Jo. Um, no určitě nadšení, protože ti lidi to museli dělat s nadšením, protože tady vlastně nebyl žádný komerční trh um, na rozdíl třeba od jiných zemí světského bloku, kde v nějaký míře komerční trh byl a hmm. to můžeme třeba probrat potom.
1: No určitě to se do, hmm. dostane, to bude takový no, téma toho Maďarska.
4: Že, je, vlastně. No a takže oni museli mít to nadšení a zároveň jako ty hry tvořili ne pro um, jakoby nějaký Jakoby řekněme, nějaký anonymní prostě trh, ale většinou pro svoje známé a kamarády, teda pro tu komunitu, hmm. pro lidi, který um, buď znali anebo předpokládali, že nějak sdílí prostě jejich životní zkušenosti. Takže ty hry byly jako hodně osobní uh, často. Jo. Uh, takže to byly takové ty hry, jak jsem říkal, prostě hra z teplárny Olomouc od člověka, který pracuje v teplárně Olomouc nebo různé autobiografické hry. A myslím, že to je vidět i u her, který jakoby Zdánlivě jsou jenom kopiemi prostě nějakých západních vzorů, hmm. tak i tam třeba najdem nějaký, jako, nějaký podpis nebo nějakou jako zprávu jako těm ostatním členům v té komunitě, která tam jako je nějak ukrytá nebo která tam je v té úvodní obrazovce. Takže takový ten, jakože, Nějaký ten osobní, osobní vklad, uh, myslím, že tam je dost důležitý.
1: Pojďme se
0: dotknout, nebo na vaše. Já nebo... jsem možná, že možná před těma trhama takovou, jako, uh, hmm. odlehčující věc, hmm. jestli mezi těma všema příběhy, který ty jsi zpracovával, máš ty sám osobně vlastně nějakého jako favorita, něco, co se tě dotýká třeba i tebe jako hráče, že jsi zažil, ty jsi měl šanci se na to podívat z jiné strany, nebo něco, co tě fascinuje
4: z toho, co si uh, sebral. Jo, tak mě fascinuje vlastně na tom spousta věcí. No. A to se těžko, těžko vybírá, no. ale ty při- příběhy těch jednotlivých lidí jsou strašně zajímavý. A můžu možná taky jako jeden, který mi teďka napadá, je třeba příběh a, a Vlastíka veselého, což je programátor z Ostravy, který dělal teda hry v 80. letech pro počítač PMD 85. A, a posledně čistě na čenecky, dělal třeba konverze Uh, Flappyho, to byla taková japonská hra pro šar, pak on udělal konverzi na PMDčko a tak. Byl velice aktivní. A um, co mě jako na tom fascinuje, že vlastně on Vlastně je pořád aktivní velice podobným způsobem, mm. takže on jako donedávna, nevím, jestli ještě pořád dělal, donedávna vytvářel nový hry prostě pro PMD 85, mm. pro ten počítač ne, od Tesla. <laughs> <laughs> A vlastně, co jsem taky, si, co jsem taky slyšel na když jsem s tím mluvil, tak vlastně ani jako svou, svoje občanské povolání nezměnil. Jo? On je t- technikem v ostrovském dopravním podniku. Takže vlastně je na tom strašně zajímavý, jaká tam je jakoby ta... Tak je jako ta, ta setrvačnost, hmm. že je pořád prostě nadšený prostě do té věci. Tak to je, to je třeba Uh, jedna, jedna taková věc. Tak se
1: pojďme teda právě vrátit k těm specifikům těch, těch uh, trhů uh, ve východní Evropě nebo videoherních prostředí. Já hmm. jenom to vezmu trochu ze široká, právě naznačím, že to téma Maďarska už jsme tady v minulosti nikdy probírali soukromně. Já jsem na to narazil před pár lety, už možná nevím, sedmi, velice mě to tehdy vlastně zaujalo ve stručnosti pro naše diváky. Vlastně jsem odhalil, že tam bylo možné už v 80. letech, minimálně v té druhé polovině, vlastně komerčně, oficiálně a podílet mm-hmm. se na vývoji videoher, ale to nejen těch domácích, ale vlastně zahraničích. A ty maďarský výváři pomáhali třeba jako britským vývojářům a podíleli se i začátkem 90. let, pak samozřejmě po uvolnění těch vztahů na velice jako známých projektech. Na Mátku je tam třeba Star Trek nebo konzolové věci byly považovány mm. za technologický mágy. Mě by teda zajímalo, jestli nás s tím můžeš více seznámit, jo. jestli to bylo jenom to Maďarsko, jestli tady byly jiné trhy a případně na to pak navázat tím, jak je možný, že třeba v tom Maďarsku dneska si to ten trh nespojujeme. S nějakou jako kolébkou moderních skvělých videoher a přitom tady u nás
4: to pokračuje. Jo, jo to, je, to je dobrá otázka, je to opravdu jako zajímavý srovnání. Já to v té knižce občas na nějakých místech jako používám to srovnání s těmi okolními zeměmi, protože jako v Československu to zase bylo jinak. No, uh, v tom Maďarsku jakoby, um, uh, se ty hry teda vytvářely na export hodně, tam byla nějaká taková. Takový podnik zahraničního obchodu, Novotrade, který teda jako zaměstnával nějaký programátory, většinou v Budapešti, pronajeli jim nějaký byty a oni v těch bytech prostě dělali, dělali ty hry, prodávali se potom v Británii a jako těch her bylo docela dost, byly jich jako desítky těch her, které oni v tom Maďarsku vytvořili a byly považovány za technologicky velmi na jako umělecky a designové za velice kvalitní tituly um, a to bylo... Um, to bylo v době, kdy tam byl takový ten gulášový socialismus a ten systém tam byl trošku jako liberálnější, než mm. byl třeba u nás v Československu. Takže to, to šlo. A vždycky v těchto těch, podobná operace byla taky v Polsku. A v obou případech tam sehrála roli nějaký emigrant. Takže v tom případě maďarským to byl Robert Stein, což byl vlastně teda. Um, Maďarský žid žijící v Británii, který jakoby, uh, to viděl jako nějakou jako podnikatelskou příležitost a ty maďarský hry prodával v Británii. A vlastně to bylo, jako, hodně jako zisková taková operace. A v Polsku to byl uh, člověk, který se jmenuje Lucian Wenzel a to byl teda polský emigrant do USA a ten si tam založil v USA teda softwarovou firmu uh, Logical Design Works a, ale outsourcoval tu výrobu těch her do Polska. Mm-hmm. A, že v Polsku byl tým lidí, v, zase v podniku zahraničního obchodu nějakým, který se jmenoval Karen, podle jeho manželky. Mm-hmm. <laughs> a, a ti vytvářeli hry pro jakoby, americký trh. Mm-hmm. Začali tím, že třeba dělali uh, konverze pro tu firmu SSI, Strategic Simulations, mm-hmm. tak dělali nějaký konverze. A potom dělali i vlastní hry a měli takový jako vlastně legrační label California Dreams, jo. Uh-huh. takže ta firma California Dreams byly vlastně jakoby, byl tým lidí někde v Polsku, který vyráběli hry, ale pro americký trh. A oni dělali třeba Blockout, což je taková celá slavná variace na Tetris, vlastně to byl takový 3D Tetris um, a potom taky Street Rod, což byly takový jakoby hotrodový zá- jo, jo. závodní hry, kde si člověk taky mohl customizovat ty auta. Um, ty tituly byly jako relativně úspěšný, teda na tom americkém trhu nebyly to nějaký úplně superhity, ale byly relativně úspěšní. ale on teda potom tu, tu spolupráci nějak zastavil hnedka jako vlastně po převratu na začátku 90. let. A s tím si jako ta otázka. No jasně, protože toho, no. přes
1: toho Polsku je dneska videoherní velmocí jo, jo. vzhledem k svýmu jako regionu a, mm-hmm. a pozadí historickému. my si vedeme nad očekávání dobře, skvělé bych řekl, mm-hmm. A v Maďarských hrách, jo. která není moc slyšet. Římk, no, že nejsou
4: vůbec. Ale... Jo, jo, jsou, ale jako jejich relativně mín. Um, no, snaží se to lidi různými způsoby vysvětlit. Jo? A třeba já mám takovám uh, kamaráda kolegu Tamáše Bereg, jeho právě z Maďarska, který o tom psal nějaký takové věci, kratší jako neúplně knížky, jako je to hmm. moje, ale nějaký kratší statě. No. Um, jako ono to souvisí trošku s tím, jak se ten herní vývoj obecně měnil v 90. letech, když se přicházelo jakoby nejdřív z 8-bytových platformem na 16 bitový a potom ještě na CDROM a tyhle ty další věci. A to znamenalo to, že ten vývoj byl jako čím dál dražší a byl, byl třeba větší investiční kapitál, aby vůbec ta hra jako mohla se začít vyrábět. A to bylo docela dlouhou dobu problém i v Česku, jo? že vlastně tady jako talentovaní lidi určitě byli, ale nebyl úplně ten investiční kapitál. Hmm. Um, a v tom Maďarsku to taky byl problém, ale by nějak vlastně se z toho nedostali ještě, jakoby, jo? Že, že tam ten prostě jakoby kapitál nebyl. Um, oni vlastně potom a v tu chvíli, kdy vyschli jim ty, uh, ty díly, co měli teda z čase Sego, pro který dělali Echo Dolphin a potom další pokračování toho. A když tohle to přestalo fungovat, z důvodu, který já úplně vlastně neznám, hmm. tak pro ně už bylo těžké vytvořit nějakou svou vlastní produkci, protože tam ten kapitál neměli v tu chvíli. No. Hmm. Tak to je jako jedno z těch vysvětlení. No. My se tady
0: v souvislosti s tím, jak to fungovalo v okolních zemích, bavíme se skutečně o těch bezprostředně okolních, to znamená mm-hmm. o tom Maďarsku, bavíme se samozřejmě o, uh, o Polsku. Ale ty si uh, tady mimo kamery zmínil, že specifická byla Jugoslávie. Tak čím byla specifická, mm-hmm. jak to tam vypadalo předtím. A zase nechci být jako nějak zlejů, či tamjšímu míthernímu trhu, ale o jugoslávských hrách, respektive samozřejmě uh, mm-hmm. o hrách ze zemí bývalého bývalý Jugoslávie. Tady uh, taky nemluvíme nějak často. Ale ano? už se
1: jako i na, na těch Maďarských bych řek, v jo, poslední no, době jo. Jo, nějaký srbský prostě, prostě, studia nebo oslínský no, skorn, tu jo, máme jakože aspoň nějaký, nějaký
4: pronikaj. No, a, skor, a taky Krotým, ne? Uh, no jasně, z, z, jasný, z přesně, vás, určitě, no, jasně. Jo,
1: jo, jo, tam to není jako takhle, řekl bych, anonymní, hmm. nebo nepůsobí to tak anonimně. Jo, ale zdal, jako je
4: určitě méně než Polsku, no. Jugoslavie byla zajímavá tím, že to jako by vlastně byla teda socialistická země, ale ne v sovětském bloku. Oni se jako roz, rozkmotřili se sovětským svazem v určitou chvíli, takže oni byli trošku jako takový jako most mezi východem a západem. A, 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 hodně tam bojilo teda pirátství, piráctví, hodně i vlastně her, co se sem do československa dostávali, v 80. let šlo přes Jugoslávii. Je to vidět z těch podpisů těch různých jugoslávských krekerů, kteří teda odstraňovali tu, tu ochranu proti kopírování. Uh, no, a kromě toho, tam teda ale byl i vlastně domácí softwarový průmysl, můžeme říct. Jako normálně se oficiálně prodávaly prostě hry pro domácí trh. Uh, Jednak teda hry vydávalo, vydávala rozhlasová stanice Radio Student, což byla taková nezávislá uh, jakoby, um, rozhlasová stanice, která dělala jako hodně zajímavé věci. A uh, kromě toho uh, tam potom byla i komerční firma Suzysoft, která byla. Um, filiálkou nebo ceřenou společností nahrávací firmy Suzy Records. Takže to bylo hmm. vlastně jakoby hudební vydavatelství hmm. a jako nějakou pobočku měli herní vydavatelství A oni uh, prostě na- hledali nějaký ty talentovaný tvůrce jugoslávský a jejich hry vydávali. A ty hry byly jakoby vlastně celkem jako kvalitní jako profesionálně i vypraven, že ty obaly jako vypaly hodně profesionálně a tak. No. Hmm. To bylo zajímavé. No. A... Je naopak země, kde třeba není jako vůbec, žádná videoherní
1: stopa jich vlastní? Já tě na nadhazovat jako východní Německo. Jo, jo, jo jako, jo, jako jo, jestli jo. si právě v tom předním bádání narazil Válecí. na zemi, která ani jako v té ilegalitě nebo uh-huh. v té šedé zóně jo. prostě nezrodila jako výraznější množství titulů.
4: Jo, jo. To je dobrá otázka. A zrovna ten příklad toho východního Německa vlastně je dobrý. Ne, že by tam žádné hry nevznikaly, ale oni se by strašně těžko hledají člověku, který nemá úplně důvěrnou znalost uh, toho kontextu. Protože když se dneska podíváte do jakékoliv databází, tak tam to německé sloučení, mm. Takže vy si můžete filtrovat třeba v některých databázích hry podle země, ale východní Německo tam nebude. Mm-hmm. Takže je strašně těžký, teda pro člověka, který to nezná fakt dobře, odlišit, který byl východní Německé, který západní Takže to východní Německo je trošku problematický z tohoto toho hlediska. A potom, jako jsou země, které třeba v těch databázích nemají žádný záznamy a já jsem třeba našel o nich hodně málo informací. A to je třeba jako i když Věřím, že se tam něco dělo, jo? Ale, ale nevím o tom nic moc. Nedávno jsem se seznámil s takovou kolegní. Uh, André Andrade která se jako zabývá jako historií počítačů a uh, počítačových hobby v Rumunsku, takže snad se jako něco dozvíme. O hrách vlastně úplně toho moc neví, ale rozhodně tam teda domácí počítače byly v 80. letech, když možná v větší míře než u nás. O Bulharsku taky vlastně nic hmm. moc nevím, uh, i když jsem viděl nějaký fotky, že v 80. letech prostě se tam učil basic na základních školách, takže děti se učili programovat, hmm. určitě tam nějaký hry dělali 100%. Hmm. Albánie, že, to jsou taky ty různé země východního bloku, které se dá zmínit. Takže o těch toho víme hodně málo. Nemyslím si, že by tam do té nevznikalo vůbec nic, ale bylo toho málo nebo to není zdokumentované. Hmm.
0: Je to nějaký tvůj uh, budoucí plán a cíl, se ještě třeba pustit víc uh, do těch lokálních záležitostí nebo um, kam budeš chtít směřovat ve svojí uh, publikační činnosti uh, za tedy
4: uh, hry, které vznikaly uh, za oponou? Jo, no. Uh, já možná si teďka budu chtít uh, trošku oddechnout od no, toho ale. Způsob. Ne, to mi tady nepřipouštíme, takže prostě,
1: co bude další ale, uh, uh,
4: Já jsem se teď nějakou dobu věnoval jinému tématu, to jsou ty monstra a potvory v počítačových hrách, ale jako samozřejmě tohle je věc, která se už tak s člověkem jako táhne a jako nechci se toho vzdát, určitě. Um, um, teďka vznikla taková. Jako síť akademická, je to částečně teda, uh, financovaný Evropskou unii mm-hmm. uh, a vznikla taková výzkumná síť lidí, kteří se zabývají právě tím amatérským počítačovým hobby v 80. letech, ale je teda později v rámci Evropy a a díky tomu se schromáždila právě taková parta lidí, kteří jsou z různých zemí a dokážou vlastně přinést nějaké ty své perspektivy. Takže tam je třeba ta Andrada z Rumunska, nebo tam jsou lidi z Izraele, což vlastně nejde Evropa, ale oni jsou v tom programu zahrnutí, kde taky prostě se dozvídáme strašně zajímavé věci. Zatím nemám úplně konkrétní informace, ale věřím, že to bude zajímavé. Jo, lidi z různých zemí se takhle vydají dohromady a myslím si, že to má jako velký potenciál. No. Hmm. A mě třeba dost mrzí, že nejmý Maďarsky, jo, že bych si třeba ty věci jako přečet, nebo bych si zahrál ty jejich textovky, nebo že. Jako polsky, že něco přečtoula moc dobře, nebo v, jakoby hmm. v těch jugoslávských jazycích taky jakoby, to jde jakože hodně stuhat třeba ty věci číst. Takže trošku mě brzdí moje nedostatečná jazyková vybavenost, jinak bych jako celá rád jakoby, něco napsal prostě o těch hmm. jiných zemích, taky třeba, nebo o Sovětském svazu Ukrajině. Hmm.
0: A... Já ještě do toho právě ale vstoupím. Mluvíš o Evropě jako celku, hmm. samozřejmě Evropa byla rozdělená na, hmm. na východ a západ. Myslím, že je potenciál zjišťovat i to, jak to bylo v těch západních zemích, jak se hrálo v Portugalsku třeba, jo jo. nebo ve Skandinávii, nebo jo. já nevím, prostě, může to taky přinést nějakou zajímavou perspektivu, nebo je to prostě spojený s tím, že ta komerce tam jo. přišla dřív, jo. bylo to takový v tomto ohledu už podobný třeba tomu, co máme teď?
4: Jo. No, já si myslím, že každý ten, každá ta země měla nějaký specifika. Hmm. A když takhle se o tom bavím s lidmi, kteří třeba jsou zhruba starý jako já a hráli třeba koncem 80. let, začátkem 90. let, tak oni mají často dost podobné zážitky, hmm. i když jsou ze západu. Jo? Takže třeba ve Finsku lidi hráli pirátský kopie her. Jo? Tam dali se koupit originálky, ale pro většinu lidí to bylo příliš drahý. Takže jako yes. stejně prostě hráli uh, pirátský kopie. Podobný si myslím, že to bude třeba by v různých dalších zemích, prostě, zrovna v tom Portugalsku, hmm. který, který si zmínil. No? Každá ta země má nějaký specifika. Španělsko mělo jakoby strašně aktivní uh, softwarový průmysl, herní průmysl v 80. letech. Potom taky to nějak už hodně upadlo, že, hmm. postupně, ale v 80. letech oni jaký vyráběli hry prostě pro britský trh, a jako s velkým úspěchem. Že každá ta země má nějaký specifika, Itálie zajímavá. no, myslím, že každá ta ta země má svůj nějaký zajímavý příběh.
1: Já bych ti zkusil schválně takový jedno hypotetický téma nabídnout. To nabídnout je samozřejmě nadsázka, vůbec tím jako nemyslím, že bych to myslel vážně s tím, že to je to, co bys měl dělat, ale vážně myslím to, že by mě zajímalo, co bys o tom tématu myslel. A když teda jako odhlídnu od takového jako logického, teoretického pokračování, že by si začal prostě 90. let 0. let a vědecky a šel víc do hloubky tak jako hmm. v tomhle materiálu, tak si vždycky říkám, že to, co je spojené jako s velkým množstvím jako mýtů, nejasností a takových polopráv, hmm. je oblast, Českých a slovenských herních magazínů, časopisů primárně jo. před nástupem internetu. Hmm. Bylo by vlastně tohle, to prostředí, a samozřejmě se na to tam z toho důvodu, že hmm. k tomu mám blízko a že mě hmm. to osobně zajímá. Častokrát jsme se s Honzou Modrákem o tom bavili, hmm. že by jako stálo za to, to pokusit se to zaznamenat hmm. znovu, ale správně, aby se hmm. nevycházelo jenom z toho, že se opakují vlastně neustále věci, které velmi pravděpodobně už na začátku byly nějakou pokroucenou hmm. verzí pravdy hmm. nebo reality. Byl by to z vědeckého hlediska jako hodnotu pro tebe? Jo.
4: No, stoprocentně. Já si myslím, že to byla strašně zajímavá doba, taková ta transformační, která jakoby, vlastně navazovala na, že, na ty 80. léta. Jsou to zajímavé příběhy, určitě. Já jsem vlastně, když jsem začínal ten výzkum dělat, tak jsem byl ambicioznější v té chronologii v tom časovém rozmezí a chtěl jsem vlastně nějakým způsobem se věnovat těm 90. letům taky, pak jsem zjistil, že v těch 80. letech to bylo tolik, že bych to nikdy nebyl úplně schopný zvládnout. A potom, kromě toho, tam je jakoby jeden takový trošku problém, a to je právní kontinuita, <laughs> uh, protože když se zadba bavíte o 80. letech, jo, tak uh, oni vám řeknou celkem cokoliv, i když to byly nelegální nebo subverzivní věci, mm-hmm. protože to jako byl jiný režim. Ale ty 90. Lety to začínají být trošku problematický, protože když tam třeba udělal někdo nějakou věc, která byla buď to jako právně nebo morálně nějak jako pochybná, mm. tak ti lidi s váma o tom jako úplně nebudou chtít podle mě dosud mluvit. Myslím si, mm. že se to jako změní časem, možná už to mění teď, ale někdy by někdy myslím, že asi by bylo trošku těžší jako ty lidi nějak přesvědčit, aby teda vám řekli teda pravdivě to, co si pamatujou. Mm. Ale jinak jakoby, to je strašně jako podle mě jako vzrušující téma. Um, Jarda Mewald o tom psal bakalářku, ale jakože bylo to jo, v, prostě v... Na úrovni bakalářské prostě, nebo v rozsahu bakalářky, takže to není, nejde až tak do hloubky, jak by to mohlo jít. A myslím si, že to je opravdu jakoby prostor, ve kterém by se dali zjistit zajímavé věci. Taky vlastně ve srovnání s tím, jak se, vyvíjel, ten, jak se vyvíjela herní journalistika hmm. v nějakých jiných zemích.
1: No ono právě i proto, že často nechci vůbec naznačit, že je ta historie těch herních magazínů zkreslená z toho důvodu, že by si... Lidi záměrně vymýšleli, ale hmm. spíš tam vždycky chyběla právě v těch článcích, myslím tím článcích na internetu, nemyslím nutně tuhle tu zmíněnou bakalářskou práci, vlastně ta vzájemná konfrontace, protože to nějak hmm. neměli ty pisatele vždycky v povaze věci hmm. a šlo tam, o, nebo, nebo chybí tam vždycky právě nějaká ta časová korekce, tak jak si o tom mluvil, ty, hmm. že se vlastně mnohdy v těch tématech vycházelo ze vzpomínek konkrétních lidí, ale ty už třeba nebyli konfrontovaní ne kvůli tomu, že by záměrně hmm. vypovídali nebo uváděli někoho v omyl že by záměrně si to upravovali, tu historii, ale prostě protože vzpomínky pracují proti nám, tak to je, Tak možná máme takovou malou naději, že třeba někdy by tě to téma mohlo oslovit.
4: No, anebo někoho jiného.
1: <laughs> no, anebo samozřejmě někoho jiného, protože je to jako nesmírně, úkol nesmírně náročný.
4: Koho bych to určitě podpořil, protože to je fakt super zajímavý. Dobrá, tak já myslím, že jsme asi
0: dokráčeli nakonec tohohle z toho velmi příjemného a pro mě taky velmi zajímavého rozhovoru. Moc díky, že jsi vážil cestu k nám a že si ukrojil ze svého času, abys nám tady mohl něco říct. Myslím, že o knize tady ještě určitě padne, myslím, že se toho pustil. Jo, 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 přesně
1: ještě? tak, a my určitě se tomu budeme věnovat ve přesný, v nějakém, jako, ne, rozboru, to by teďka s příliš vědecky, <laughs> ale prostě podělí, podělíme se o ne, přesně. uděláme rozbor na tu knihu, podrobíme i naší vlastní studie a kritické
0: analýze a pak za 15. to publikujeme naší vlastní knihu, která bude reflexí této knihy. Tak to se nestane. To nehrozí, to nehrozí. Takže to určitě ale proběhne aspoň nějaký light verzi tady, tady od nás super, a super. budu se těšit na nějakou další práci, jo. případně rozhovor a další záležitosti. Jo,
4: super, díky moc za pozvání.
0: Moc díky, moc díky. No a my jdeme na další část toho Davidcastu. Jsme na konci,
1: teda skoro, protože nás čeká myšmaš na závěr, vítejte tohoto Vitkástu, vy, kdo přeskakujete až na konec, počkejte, až vás jednou sblobíme a přeházíme to a schválně ten Myšmaš utopíme někam mezi ostatní témata, ani ho neoznačíme timestampem, vy ho budete hledat, bude rozdělený, n- 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 prostříhaný, nastrkanej někam do, do nějakých jiných zdánlivě prostě méně atraktivních částí. Mohu bych se vás zeptat, jak jste se měli a co chcete začít, ale my se nesmíme okrást o čas a hned z kraje otevřít téma nepa- nejpalčivější, tedy sáska. Dobře. Pro Obecné zorientování našich diváků, tedy zdůrazním, že platí, že jste se vsadili, to se jako no, nijak jo, neruší, prostě
0: předmět sázky se dořeší. Jasně, snad jenom, nyní. Pokud byste náhodou netušili, tak já jsem prostě tvrdil, že Starfield vyjde v první půlce roku. první půlce roku, to znamená do posledního června, a on zatvrdil, že to neklapne. A Bethesda respektive Microsoft, teďka před pár dny potvrdil, že hra vyjde 9. září že ještě potřeba nějaký odklad, takže nestihne tu první polovinu. Nebude to příliš vzdálený od toho přelomu první a druhé poloviny, ale přesto teda až 9. září. Takže Honza vyhrál. Honza zvítězil. A teď je teda nutný najít pro mě trest za to, že jsem v špatném A človče, já No, tak chcete
1: si něco zahrát právě jak diváci nahrávali, že si něco, by to bylo něco jako ve streamu. Zahrajeme
0: si něco proti sobě a ty mě prostě někde vytrestáš, strašně mi jako s jak tím vlastně v důmu, ne, to může prostě Ale to je skvěle.
1: právě příliš jako tak překo zjevný, no, nebo Aha. prostě, nebo já Dobře. nevím, jako analogu, a navíc já, to by by nevadilo, kdybych chtěte Honzou prohrával v důmu, že prostě, nebo že to jako na mě nevadilo, to nepůsobí jako trest, prostě. přesně. to není to ani nemusí, prostě zahrajeme
0: dům a si nějakou zábavu. Takže to v tom duchu, jak jsme tady říkali, že jako mám udělat jako něco, co mě není příliš příjemný ve smyslu toho, že to má být nějaká hra, kterou nehraju, lomeno neumím a hrát to s divákama, nebo, nebo jako živě se zneúctí. Jako jo, já
1: bych navrhoval třeba, jako, ale to neříkám, že takový musí být nějakou, protože zde nehraje třeba hardcore plošinovky, nebo nemá je v nějaké jako velké oblivě, takže vím, že jako třeba jako to Crash no. Bandicoot třeba, nebo něco takového. Takže to, to by jako ho úplně nepotěšilo, já neříkám tím, že to má být něco tak banálního, jakože že Asimu. zde bude hrát Crash a a, Ale jako kdyby se tam nějak vtipně nastavili ty pravidla třeba. Tak
2: já jsem teď přemýšlel, nedávno jsem prostě začal jako trošku studovat speedrunovou scénu.
0: Dobře, jo. tak se mám speedrunovat. Tak
2: když se vrátím k tomu domovi, tak ten speedrun vyžadoje jako nějakou to jako není o tom, že si tady sedneme a budeme... se muset připravovat
1: na to, na ten výkon. No jasně, <laughs> že to není, že proměr, to není o tom, že budeme hodinu
2: prostě tady jako hrát a já ti třeba dám, no jako, prostě asi bych vyhrál dobře, ale že si dáme prostě první mapu v Důmovi no. a já my myslím nějaký, nějaký čas, do kterého to musíš
1: dát. To je dobrý nápad, to se mi taky docela líbí. Okay. Uh, a v domově, jo. jo? No ale, t- no, ale toho...
2: nebude to, sp- to speedrun, já ti myslím totiž něco jako těžšího. Já ti tě nemyslím, jako, že dohrát prostě první mapu, uh-huh. ale prostě vystřílet tam všechno a já nevím, takový ten 100% prostě, že
1: musíš všechno vyzmět. Já tak. nemám prostě nějakou stranu, nebo ty, když tady vyměšíme jako jídle. stranu. Ne, to ne,
0: to už jsme zkusili, že jo. Ne, tohle je fakt něco, co... Jo, no, zkusili, ale dostali jsme se jenom za tutoriál, takže... <laughs> No, tak jako co? jo, cokoliv, no, nebo jako jo, ale není jako blbý, no, tak ale, a není to jako moc, já říkám jednoduchý, jo, to jako nechce, Já vím, ale tak to nebude, jako, no, jako, jako není tam žádná
1: poku- jako úplně potupa, A nebo no. co kdyby třeba, co třeba, kdyby track. jsme, no prostě zkrátka dobře, co kdyby si měl za úkol přeskočit most v Golden s jedničce? ty vole.
0: To, to jako... není vtipný
1: ani, ale jo. Ono...
0: Napadlo... Ale je to
1: vtipný, tak on nechápe kontext, že určitě neví, že tam
0: to měl v tak... Double Dragon byl taky moc
2: přesně úplně stejný, jako který
0: nešel. Ne, Nikdo tě... jsem
1: neskočil,
2: vždycky ta pětikorna. A tak ten
0: speedrun něčeho je vlastně hey, jako zajímavý a... v tom, že prostě by ten trest spočíval i v tom, že ve svým nůžním volným čase bych musel ještě jako <laughs> strénovat nějakou pičovinu. <laughs> Takže to je taky takový, no. Ale... <laughs> Nevím, nevím jako, no. nebo když si dáme toho kvíka, takže by si zamňoukal Pokaždé, když,
2: když umřeš.
1: Jo, Já tak nevím, to, něco takový, no, jako ne, ne, nedělal ne, takový, bych drunk stream, dětou ale dětou mohl dětou. by něco, něco nějak se potupit po každém, jako úmrtí, nebo, nebo přesně, co kdyby jsi ho, ho zabíjel, třeba v tom deathmatchi, a on by ještě musel něco udělat, protože jeho to, to, to jako neponíží, nebo, no. nebo jako nebude mrzet, když prohráš s tebou v to jako, to, co by se tak dalo udělat. Jo, bo volíš Volí koperec pokaždý koberec Ty jsi typ z
2: Aveon. dobrý, kopere. Kopere zmepustíme. No, vlastně, vlastně moc neuklízíte, no.
0: To, no, blbý je, že mě jako, já nevím, já se jako necítím trapně, i kdybych měl, já nevím, prostě si něukat. Uh, mňoukat vmávat si prostě si břicho a, a boukat na hlavu. Tak to asi
2: nemá být, aby tě to úplně pokořilo. No? No. tak aby to bylo takový trošku desničňující, ale přiměřeně, jako, jako třeba
1: ukazovat vlasy nebo prostě jako p- p- prohrabovat si vlasy po každé.
2: No,
0: pohodě úplně, to je, to je pro vás, v mm. podstatě dělal no, jsem tu čepici, ne pro sebe. <laughs> to bylo musel někdo si píše, že jsi proti divákům, tak ty p- pro diváky. Ale já nevím. Ježiš, Vymyslíme my to vůbec. Ty, to je hrozně těžký, ale musíme prostě něco, no, aby to jako... A se tam blížíme. jako jsme hlavou to... dolů. Něco? Hlavou dolů. Bude brvně za dvě minuty. No, prostě. no právě. Ne, tak pojďme, rád, tady.
1: pojďme se podívat, jak se poble při hraní toho Ace Combatu. To je akorát... To mi přijde takový jako... Všichni se tomu budeme smát. to bolest. Je to jako, neby si chlastal, ale není to trapný nějaký drunk stream.
0: To pak jako... no to je fakt jako... Jakou? Ale lidi
1: si to užijou, prostě, on vyleze, je úplně prostě splavený tím mokrým
0: potem, že jo, prostě bílej. to to nebude pak líto, jako tak to nebude vidět na
1: tom záběru, bude to nemyslyšet.
0: Že... To <laughs> Ne, prostě mě, musí dohrát všechny tři mysle
1: v Ace Combatu, v tom VRku. To mi přijde jakože docela...
0: A to mi, no, ale to je takový, já jako, že mě to přijde vstupu, přísný, jako. že to vstupuje to to do zdraví, jako různě, jako... ne do zdraví, ale jako prostě do ty, jako fyzického stavu, to je prostě už, já nevím, že bys mě mohl přivírat prsty do dveří. Ale, to hele, teď se no, to mi prostě, To mi přijde jako moc evil, jako, nebo prostě to, to bych fakt ne, jako nepotřeboval. Tak chceš radši ten drunk stream? No to taky
1: nebudu pít, no právě, já se to je. neopiju, během hodiny, že jo, prostě. Počkej, když si dáš panáka po každém tom, po každém fragu, tak jsi prostě po deseti minutách jako hotovej, když on ho zabijí jak k no. no právě, no. ten právě, no, to, tak toho nejsem právě přítelem hmm, těch downstreamů. Jak já se nedělím, <coughs>
0: víte. Přemýšlím, no, jo. Facku za každý frag. <coughs>
2: Ty vole. <coughs> jo, to teď vlastně udělali, že? Dana White, ne, že udělal tu novou,
0: tu fackovanou. To, to je úplně jako, no, maštinář. To je mimo. Mimo štěná, jako štěná, věc, mimo, mimo. prostě jako, plá, jako to, no, to je jedno. Ale nevím, no, jako ty jo. Hele, buď to prostě můžu být nějaké v ponížení, nebo to prostě musí být nějaká jako skill věc, kterou jako bych nedělal rád, ale to je taky divný. Já ho hrozně rád jako výsady, Jak takový, vlastně? no. To je taky dementní. Já i ty plošinovky mám jako rád, jako, já jsem dost takový jako, jako, že, jako, no, tam tam se to s tím dále také no. spojit, když prostě... zemřeš v tom, v krešovi, tak
1: nějaký ten, ten, ten musel bysme vymyslet ten postih, že jo. No právě, no,
0: právě, ty, no. Hm. To,
1: Tak tam. jo, tak co třeba, na to nikoho bys nepotřeboval, ani že to není s tím postím, já jsem se něco jako, že bys hrál prostě, nejen Counter-Strike svůj oblíbený, ale prostě v prohlazený ruce nebo něco podobně, že to furt nemáme ten postih, i když tohle by ti vadilo samo o sobě, že bys prohrával.
2: <rých> Já jsem Counter-Strike už... Tak je nějaká pokup, jako třeba potupa, že bysme dali i textu spolu a bys tam něco... A tam to je takový, že mu fakt musí spolupracovat Může jako přátel s kým. Musí se spolupracovat a nedostaneš,
0: no. no. to je, je blbý, no. Hm. Těma, to je fakt jako těžký, prostě, když jsi jako někoho vytrestat z hry. Tak Jirko, asi, asi jako, ty jsi takový tady... Těma, vůbec, já vůbec jako nevím, co by mě mělo jako vadit, nebo prostě, co bych měl vrát jako trest. Prostě, no. To je úplně strašně těžký. Nic nevadí skoro. Nebo já nevím. Fakt, fakt nevím. Co to... no... Protože zase, třeba kdybychom vzali ten speedrun, když se, no, jako, se toho no. jako chytnu, tak co by se jako stalo, když to nestihnu. Tak mě jako usekneš malíček? Nebo... Ne, prostě? to bys
2: jako musel stihnout. Ty bys si musel natočit tady... video, uh, jako se stříhat video, jak, si se, jak se ti povedlo prostě trénovat o víkendu a dostat se na nějaký jako dobrý čas. No takhle. Ale... To bych musel ten čas dobře definovat, aby to fakt jako bylo pro tebe, já nevím, no, jak, jak to doma dobře hraješ. A, a, a to. Ale já jsem teď jako zkoušel teda běžet nějakou jako první mapu, jsem si to chtěl jako naučit. A je to docela zajímavý jako proces, jo, že to fakt musíš se naučit t- 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 mapu a teď jako získat t- t- nějaký jako know-how, ohledně no. toho postupu. A samozřejmě pak je tam jako hroznou roli hráj, like, no, že, že
0: prostě to fakt hraješ třeba stokrát. Bavíš se člověkem tady gravity mm. prostě. Takže tam jako. Každý. Ne, graviterašku nějaký blbej. To jsem jmenuje Gravitač ne. To si Reasogan nebo. Ne, tako, Rezigan, takový to s tou hudbou. ježíš Mary, ale to jiný. <laughs> ne, ne. Gravitač gravity je to japonský
1: od. Jako no, gravitiraž
0: to není samozřejmě, ale to je ježíš Maria, to já je nevím, fůr, co myslím, to. Taková rytmická hudební hra, plošinovka, po jenom kostičku a na hudbu v podstatě skáčeš po takový úplně jako šílený aréně Aha. nebo aréně šíleným prostě jako levelu, kde se otáčí gravitace, kde se otáčí prostě. Já vím. Jo, to svýlo, ale to je strašně No a to ale to se neměne gravituje. A to si dohrál. Nebo no, jako dohrál ně, jako Některé že... levely mám fakt na 100% na souč sou jako těžké, protože mm. jsem prostě hrál furt, ale jako jako no, tady, to je to se neměne gravituje No jo, no, takže ty jsi v tomhle tom vlastně ještě furt ty mradi, no, takže bys to Třeba, to je těžký, to je fakt těžký, já nechci to úplně protože protože fakt nevím, jako blbý, že mě prostě nenapadá nic, co mě jako fakt vadilo, jako. prostě já, já nemám rád prostě maso kombinovaný s ovocem, tak bych musel jít maso kombinovaný s ovocem, což je prostě pro mě úplně jako hnůj, jo? to je prostě jako jedna z věcí, která mě jako fakt vadí v mém životě, Pak jsem alergický na lanolin, takže kdybyste mi začali lejt po nějakou nějakou aviváž, která má lanolin, tak se osypu a bude to hlá vtipný. Jo, ale jako, co nedělám rád, nebo já prostě nevím, jako já, já, já vlastně jako vůbec netuším, co mě jako by trestalo, nebo já fakt, a prostě nevím. Jirko, tak co myslíš? Nevím, je to vaše zlázka. řešíme mi deset minut. No, no právě, jako, a to je úplně pro naše diváky samozřejmě strašně nezáživný, že jo, takže, takže, nevím, prostě. Taká tak prostě. Co mě jako zneuctilo nějak, nebo jako prostě potupilo to, já fakt jako nevím, prostě, jako. Jako, že bychom se jako, jako, jako cítil trapně. Ne, to, bychom se asi nahatej před nějakým abymu, aby se asi cítil trapně, no. A to se ne, to, trapně. to už si navrloval, že chtěl nevědět. bych jít přes plzeň. Že jsi zopakovaný z kopříby. Ale to je prostě něco, co je jako samozřejmě vyloučený, že jo? Jako, Takže.
2: A když se asi tak moc nestalo, no, tak se netrefil jednu hru, to jeho vydání, tak zase to musíme nemusíme dělat koukoubůjku. Tak
0: jako. Nevím, no, prostě.
2: Tak... Uh... To nám moc jako co, diváci? Ale tak jako měli no, nějaké nápady něco. různý, jo, ale byl, tak já.
1: nevyplýval z toho úplně ten trest, nebo to, 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 to hraní s něčím je samozřejmě dobrá, dobrá kombinace, možná jsem na něco jako zapomněl, takže to bych nechtěl někomu křivit, prostě myslím z těch návrhů. Já, no tak máme tady návrh, výborně. To asi mám,
0: protože vlastně jedna z věcí, která mě vadí na té úrovni, jako fobie v podstatě, ale není to spojený s tím, že bych měl nějaký jako fyzicky nepohodlý, jenom psychický nepohodlý, i když asi je fyzicky s tím spojený, je, že já mám prostě foby z masek, jakýchkoliv masek. Takže když bych si měl na sebe vzít okay. fakt prostě já nesnáším, když mám popsanou ruku, nesnáším, když mi byl dán nějaký make-up, takže jsem prostě. a dáme si to, takže důma, takže nebo? kdybych tam měl prostě přijít nějakým kostýmu nějakého prostě posraného klauna a něco hrát, tak by to pro mě bylo jako utrpení ve smyslu toho, že mám na sobě nějakou masku. Ale zase nevím, nakolik je to jako vtipný nebo nakolik je to jako žádoucí, jo. Takže prostě je... tak jenom vymyslet jako masku, no? A to se tak musí sehnat taky, no ty, vole, to je takový blbý, no.
2: Tak jo, tak hele, za za měsíc premiéru ten film Mario, tak si vymyslí nějakou masku Super Mario. Jo, to ještě se nejde. Ještě, jak, ještě jako Jo, to do
1: kina před lidi, až mi tak ty vole to, ne, ale. Já mám skrånokolosti červený montérky, tak to by se ti mohlo hodit tečka. Takže půjdu do kina.
0: Půjdu do kina uh, jako Mario. Jako Mario. A to schodíš asi. Tyle, to by bylo nejlepší, to jo. Nemůžeš schodit. To nemůžu schodit. No, ale to by bylo úplně super. To, to by bylo byl, test, mě vadil, no. A to nedáš? A ještě k tomu přežiju. No to, přežiješ, ne? to, to přežiju, no. ale jako, to je něco, co mě bude fakt vadit. A ne, nedáš to oholení? Ne, rozhodně se neoholím. Škoda. To ne, to, o to bych se nikdy nevsadil. Tak počkej. Rozhodně se neoholím. Viděl jsi prostě, jak vypadají lidi, kteří nosí vousy a pak se oholají? Vím, jako já čuráci. Jako čuráci. <laughs> já si tě viděl i bez vousu, tak já, já vím. <laughs> prostě jako Teď sta- už se to změnilo. Stačilo <laughs> prostě. Už jako když už necháš ty dosi narůst, tak už to nejde. Ne, neohlím se, ale dobře, bude pro mě fakt jako... Uh, Hodně velkým utrpením mít před prostě do kina, na premiéru, prostě se spoustou lidí. Prostě já nesnáším jakýkoliv masky, cosplaye a tak dále. Ne, jakože nemám rád ty lidi, co dělá, ale jako na sobě to nesnáším mít prostě. Takže ano, pro mě by to bylo jako trest. Jenom jediný co, v tom jako vidím za určitý úzkadý, to musíme jako sehnat ten kostým. To bude easy, to, to bude, to, to to bude teka v každý půjčovně... Hmm. OK, dobře, no. OK, to pro ně bude úskalí, Když je to má premiéru? Je to 4. dubna, to má posunuli, ne? Tak něco máš měsíc skoro. Ty no ale už to tváří kyselé, ne? už No, je to, to dobrý, jo, protože to je to mě, dobrý. Tohle to to bude muset fa- navíc tu blbost točit, že jo? Tohle mi fa- to bude to muset točit. No. A, a jako já si něco, co co prostě musím jít do toho kina, jo? Jako, jako, že prostě, no jasně, no. Jo. Že prostě tak bude, jako ten film, je super. To musíš vidět.
2: No je to nejde, tohle, ale jako... skoro závědím, jo, ale musíš ten... to
1: mít v tom kyně. No. No, ale musíš, se mluvit, musíš si koupit no, lístek prostě a takový ty věci. Full service, pitíčko, ne lístek, pití prostě. Okay.
0: A musíš prostě samozřejmě dělat takový A ty... mě, že ty budeš prostě joši a ty budeš Luigi. Proč eh, ty? <laughs> <ne>? Podpoříte <Proč, laughs>
1: mě, jo? chceš jít za princeznu? <laughs> <Dobra, laughs> tak si Hele, když budeš za princeznu, tak já spůjdu za Mario.
0: za A ty budeš za Luigi, jo? Tak já půjdu za princeznu a ty půdej za Máry a ty půdej za Ludju. A to je za. A no. <laughs> já taky na. Ne, tože se jediný štěkem
4: půjdeme, ale. Dobře, <laughs> dobře to ale beru jako dobrou
0: výzvu. A se jít jako jako kokot, který ho prostě dva dva blbci v džínech natáče. <laughs> tak dobře, tak fajn, tak OK, tak půjdeme na 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 premiéru Márya v kostýmech.
1: Okay, já ani teda tebe říkám, prostě buď si to, je to má to dvě varianty. Buď jako něk schánět to pro všechny, <coughs> sežene si pro sebe a bere a si po masa. No, no. Pokud jako chce prostě se do toho ponořit, tak pod podmínkou, že to i sežene nám to v oblečení a my se do něj jenom oblíkneme, tak zde je v tom, v pádě na jako a my jsme ty zbylý dva. Dobře. Dobře. To je bezvadný, opravdu. To je bezvadný. <laughs> tak super. Dobrý, to, to je kdo to, z toho budou to mít, to jsou tvý děti, pak všichni ty random prostě diváci, to aby jsme měli
0: hodně, hodně uzavřenou nějakou
1: projekci prostě do takového sálu po, to pro 15 lidí ve, Flora, Max, ve dvě nejde ráno,
0: nejde. ráno prostě. Dobrý, no premiéra byvá, že na noci. Dobře, tak fajn, tak to teda beru, bohužel jsme tím vyčerpali tady skoro 20 minut, tak pojďme normální, normální myš Jo, tak teda premiéra prostě tyvo, a to teda pro mě bude fakt těžké. No. to je jako ještě k tomu před lidma tyvo. to je hodně blbý no jako takhle tady bych měl chodit tady prostě v kostýmu nějakého dinosaura tady po, po redakci, fuck it, ale já s tím musím jako přes to město nějak jo. nebo můžu před autem do té flory
2: jo, nebo kde budu to... jako ne, město mě asi tam nemusí jestli... ne, stačí co se v, co
0: v, na parkoviští
1: no. ne, že? nebo když tam pojedem autem nebo to je otázka
2: no. na záchodě tam nehoře
0: hmm. jo, takže tak. domluveno Dobře. Co no. jste viděli dobrýho. Já teď už přesvědčen. Tak jsi. já jsem docela hrál. Tak like já, jsem a hrál já jsem hrál. Já jsem Jako Dragon Ishin. Uh. <coughs> Se to líbilo, jenom prostě v té recenzi, kterou jsem napsal a o které jsme, jsme zpracovali i videm s Jirkou, a padlo to důležitý, že často při recenzování, obecně hodnocení prostě her, které přicházejí s nějakou svojí vylepšenou verzí, ale něčeho, co už je pár let starý, tak prostě narážíš na, ty, na, ty, na ten rozkol v tom, že remaster nebo u se většinou dočkává, většinou dočkávají věci, které byly dobré ve své době. A ty víš, že prostě ten remake nebo remaster více či méně věrně bude tu původního představovat nebo připomínat hmm. a prostě bude dobrá. A to, to určitě o Like a Dragon Ishin platí, Aha. ale mnohdy se stává, že není dobrý ten remaster nebo remake, že prostě výváři to udělají jako lenivě nebo nepřidají tam vlastně nic, jenom trochu vylepší grafiku, ale vlastně nemoc. A to se prostě stalo s, touhle, s tou hrou, že jako po té stránce toho vylepšení a toho přinesení do té aktuální doby, tak se to prostě nepodařilo. Ta hra vypadá nepěkně v porovnání s těma moderníma dílama, ale jak Dragon, jako Dragon není na stejné úrovni. Takže prostě je to fakt víc remaster, než, než remake, proč prostě se je to oba takže. já si na to vykoukám, jak se... Já jsem v tom kině teďka. Já jsem jako, jako, si, si
1: říkal, prostě, jako, jak bude já, já, já,
3: já už jo. je do Já se teď zpovídám, jak
1: se z hrábky nebyli jako první zákazníci Burger Kingu v České republice a byl jsem tam utýk s tou korunou, prostě s popiskem. Dokonce to vyšlo na titulce i někdo První že ten debil, co dělá vedle v metru Brze a stáhněte, to máte tam prostě, jo, tak víte, jako, no. takže no. prostě úplně vidím jako,
0: ty paralely. A tak dáme dobré, že, že, že to kino, teda pardon, se k tomu furt vracím, že to kino je prostě po dobu dvou hodin. Sníky, jo, a na navíc to skýtá
1: jako takový ten prostor, jako že přijít tam v kostýmu, kdy zase není tak divný. Jako, jo, ale v
0: devadesátkách
2: by jasný. to bolelo mnohem víc, jako no. prostě. Přesně. No, zase des... v devadesátkách mu bylo 17, že jo, tak jako. Dobrý. Taky se dá. Dobro, přesně. To prostě jako,
0: že ten remaster nebo remake, oni říkají remake, a říkám remaster, se prostě úplně tak jako technicky nezdařil, Chybějí tam věci, které by z toho udělali přímější zážitek v dnešní době a je to prostě těžký ohodnotit to jedním číslem. Jo, dobrá hra, ale byl by nebo ne tak povedená předělávka. Takže to byl takový největší rozkol, který jsem u toho měl. Kromě toho ale uh, taky hrajou nebo Kadnezara. Uh, my jsme měli nedávno, že o Pepu, povídali jsme si uh, s autorem téhle hry, o tom novém DLCčku, já jsem do toho skočil. <laughs> <A> to evil. <je laughs> já, jsem... já, skočil... já jsem do toho skočil, já jsem do toho skočil s tím, ukaž to. <laughs> Jsi,
1: nemusíš vygoklovat, všechno, co chci vypadá chlap, napožím si jako Mario kosplejní <laughs> To Já si domyslím kosplejíčkost.
0: Já jsem vidět, tak to vypadá nějaký chlapy. On já, já si to je rozklížený. Prostě nebo kadnezar vypadá fakt dobře mnohem líp než farao ve smyslu uživatelské přívětivosti a funkcí a tak dále. Takže až si prokoušu k tomu DLCčku pořádně. Tak samozřejmě i o něm bych rád tady jako mluvil. Pak se u nás doma uh, velmi, velmi, velmi. Teď začalo hrát KCDčko s dubbingem. Uh, mm-hmm. nikoliv teda já, ale Markéta to hraje na Steam tým po večerech. A já to, <laughs> to ty vole. Dej, to.
2: Já už jsem tak onusný, že jsem mi to ani nepoznal. To no, je dost strašný, no. Já to, to mělo
1: být spojený, že s tím na tu E3. Ale...
0: <laughs> jo, jo v že to musí
1: jít. Jo, <laughs>
0: Tohle fotku nesmíš teďka smazat a no, jako ztratit, musíš poslat Lubošovi, aby tam nastřenil, jo, jo. aby se mohl povědět i diváci. Já nevím, kde jsem skončil. A já vlastně ani nevím moc, co... Že se hraje KCDčko v češtině. KCDčko v češtině, tak v se ten dubbing hrozně jako líbí, Fakt? ale ona to... Popisuje tak, jak by to asi možná uh, Marek s uh, Arturem úplně slyšet nechtěli. Myslím tím Marka Pilgra a Artura Komňackého, autory uh, tohohle dabingu. protože uh, Marketa říká, že když to poslouchá, nebo když to jako hraje a slyší ten dubbing, že jí to vrací do dětství k nějakým dubovaným hrám, který v té době hrál. On říká tak taky jako retro, jo? čímž jako naznačuje, že samozřejmě ne, úplně všechny ty hlasy jsou. Dobře zahraný nebo ty jednotlivé uh, role v tom KCDčku, tak jak jsou přiděleny těm hercům, tak jsou jako, jako adekvátně nebo stejně zahraný, protože uh, část uh, toho dabingu obstarávali profesionální nebo poloprofesionální herci, ale část byly i vlastně uh, amatéři, uh, lidi, kteří se do toho museli nějakým způsobem dostat. A ten rozdíl je prostě slyšet, zvlášť, to jako hráš dlouho a posloucháš to a vnímáš to, takže uh, to není nic jako handlivýho, rozhodně ne, já jsem strašně rád, že ten dubbing vzniknul a jsem smutný z toho, že není na konzolích, ale uh, prostě Markéti se to strašně líbí, takže to hraje, hraje to s dubbingem a můžu říct, že i ten japonský dubbing, který tam přibyl s tím českým, je teda jako fantastický a dělá to úplně jiný nádech v týhře, úplně jiný šmrnc. Takže fakt to jsou jako takový, takový díle grácky, takže to se, mi, to se mi zamlouvá. No a pak s velkým napětím sleduju dění kolem Counter-Strike'u, tedy T-Source 2 verze, doufám, že to, že to přijde, už jsme aktivovali můj super klan a vypadá to, že opět se do toho zase pustíme, pokud to bude dobrý, takže na to se hodně těším. A asi bych mohl mluvit o nějakých filmech a seriálech, ale vlastně toho jako nebylo moc. Uh, docela se mi líbí ta nová soutěž s Polarichem. Uh, po těch letech toho Ano Šéf, hmm. viděl ty díly, ano. ale jako taky jsou je docela dobrý, ale jako není to nic jako úplně jako mega, že bych to potřeboval, potřeboval vidět. A víc, víc asi, nevím, koukal jsem na Banger. Protože všichni to dobrý, o tom, všichni o tom prostě jako říkali, že to je jako dobrý. Hele, já prostě jako nev- hele, takhle, jako, já jsem četl fakt úplně brutálně uh, špatný jako názory a recenze, hmm. jo, který to jako fakt úplně sestřelili, odsoudili, že to je prostě úplně nevětší sračka na světě a prostě vůbec nechápu, jak to mohou dostat nějaký lvy a tak dál. Pak jsem to četl velmi pochvalný recenze, který jako nevím, vidějí někam dál a, a vidějí v tom nějaký to zlato. Hele, já jsem byl někde uprostřed, uprostřed toho, jak se mi to líbí nebo nelíbí částečně mi to přišlo trapný, částečně mi to přišlo blivě by zahraný, ale některé scény mi přišlo vlastně docela dobrý. Vzpomínal jsem u toho, já nevím, na věci typu jako když si čteš Mládího hajzlu, nebo něco takového, jo, ale neschledávám v tom nějakou skrytou genialitu. Možná jsem příliš nízký na to, abych ji tam našel. Přišlo mi to jako zajímavý film, rozhodně ne... Jako variaci na Trainspotting, nebo jak se, jak se o tom někde jako i mluvilo, a tak. Jako je to zajímavý film, tím, že je natočený na mobil, tak je to i technicky zajímavý, je to vidět, některé scény jsou úplně mega přepálené, některé jsou takové, jsou, jsou. A, a ta
2: autenticita ne... tam jako je nějaká? Nebo Ale...
0: jako někde naopak, jako to je jako ta na autentickém co znamená autenticita, jako to, že ten obraz není s a je rozumný? No spíš v tom, že tam nebo... vidíš na
2: těch hercích, že tam prostě nehraje toho, já nevím, nehraje tam, jak se jmenuje, Price, nebo ne, Price ten ne. Nějaký prostě známý herec tam nehraje dílera, ale tam prostě někdo, kdo fakt vypadá, jako že díluje a že to skoro vypadá, jakože.
0: Pro mě je strašně těžký, rozumíš? protože já jsem strašný cimperlich. Já jsem člověk, který prostě absolutně si neuvědomuje asi, že kdybych jsem tady zastavil každého na ulici, tak každý má zkušenosti s drogama, nebo já nevím, prostě já jsem nikdy s drogama do kontaktu nepřišel. Proto je pro mě strašně zvláštní nahlížet na takovýhle filmy a považovat za normu, že lidi kolem tebe uh, dílují drogy, berou drogy, opíjí se do němoty, žerou prášky na alkohol a tak dál. Takže v tomhle to pro mě autentický není, protože jsem naivní asi a takový tu svět, tu schopen svět dohl- takovýhle svět jako nemám s tím neříkám, že to tak třeba nemusí být, nebo to. ale já jako nepohybuji se v takovýchhlech kruzích, aby to pro mě byl nějaký normál, takže pro mě to pořád je fiktivní nějaký příběh o klukovi, který díluje drogy a chce natočit skvělý song uh, se slavným reperem okay. ale nepřišlo mi to ani dementní, ale ani geniální mm. tím bych to asi končil takže musím
2: to, no. Já spíš se těčím na to i uh, ulubujem, to jste asi... Nevěděl? Já vím, co
1: to je, ale neviděl jsem, Já, neměl to. jsem čas na to, to, to. spíš chcete, kouknout, ne. ale jako
0: to je na Netflixu už nějakou důmám to pocit. Je, nebo... Oboje
2: to tam je, jo, i ten Bangor. Jo, jo, jo. Netflix. jo, přesně.
0: Za mě asi všechno, fakt jako nic speciálního, jsme všichni nemocní.
2: No, tak já jsem teda, uh, přihlásím, já jsem vlastně o víkendu, celý víkend jsem ho dehrál, uh, hmm. jeden napak do, do Quake, Alkaline 1 2, moc se těším na, na indie stream, chtěl jsem to tam jako překvapení vlastně, pro hmm. těch indie her uh, ukázat, protože to je fakt velmi povedený uh, prostě mod do, do starého Quake jedničky, který mě nadchnul. Tak teď nám to bohužel nevychází, protože je spousta her, ale myslím si, že ten indie stream jednou bude a tak se vám to určitě ukážu, tak se na to těšte, anebo si to najděte sami Alkaline 1.2, uh, super. Co se týče toho, co jsem viděl, tak mám dvě, vlastně ten no, vlastně dobrý týden, v tom smyslu, že mám dvě věci, které mě obě dvě hodně nadchly. Já jsem jako vlastně nadšený, že je můžu říct. Jedna je něco, co už jsem tady říkal před půl rokem. Je to seriál Medium Peripheral, uh, Peripheral z který Peripheral. je… Tyvo, teď nevím, jestli to je na Amazonu. To Myslím, asi. že to je na Amazonu. Amazon. To je té virtuální realitě. Ne? Je to té virtuální realitě. Já jsem tehdy viděl dva díly. Ty první dva díly byly hodně orientovaný jako na, na gaming. Nebo na takový, jako by vlastně, no, trošku tu, tu herní kulturu jako roz, rozjíždělo, ale zbytek vlastně o, o tom vůbec není. E, řeší se tam nějaká reálná část, která je v blízké budoucnosti a je tam to, to děvče velmi krásný, už teď zase neznám, neznám to jméno, Chloe, něco. To jsme se tady shodli, že, že je to kočka, tak na to se krásně kouká, je to jako hlavní role. A ona, ona je vlastně testerka té nové virtuální reality, kterou se dostane do jiný jiný vlastně dimenze. Alternativní reality. A no, jako verdikt je takový, že samozřejmě v tom příběhu jsem se trošku ztratil. On to napsal uh, Gibson, William Gibson, mm-hmm. tak uh, to asi nepřekvapí, je to prostě dobrý zcívko. V tom příběhu jsem se trošku ztratil, je to občas jako hodně ukecený, takový, jako, takový zbytečný, jako dlouhý dialogy, ve kterých jako vlastně chápete jako třetinu. Ale vůbec mi to jako nevadilo, protože tam je poměrně dost akce, dobrý akce, uh, je tam krásný. Tý, ta akce je v současnosti, nebo respektive v, tom, v jejich současnosti a v tý, ta budoucnost je, je, se odehrává v Londýně, který je hodně jako je stylizovaný. Jsou tam neviditelné auta, samoředitelný auta, samozřejmě spousta těch, těch jako robotů nebo, nebo prostě budoucích, jako, jak se jim říká, tým Android, Android. Androidím, androidům. Tak. Uh, během chvilku tam vystaví 8 vatrový barák, je to prostě fakt hezky udělaný. A, um, jako nadchlo mě to, i mě to dobře, i mě to jako naladilo o tím koncem, protože v poslední době fakt těch, těch seriálů hodně, je jako, jako těch thrillerů, různých detektivek a, a je to všechno jako podle jednoho, podle kopíráku a tady to je prostě jako jiný, takže to jsem nadšenej. A potom mám knihu uh, Dave Groll uh, Vypravěč, je to uh, vlastně bývalý um, bubeník Nirvány a, a toho Foo Fighters zejména, zříjme, tak napsal před dvěma lety uh, k svojí autobiografii Storyteller v originále, teď na konci roku minulého vyšla, vyšla překladu, vypravěč, on to psal v covidu, uh, jako většinou tyhle věci píšou ghostwritery a tohle se myslím, on sám jako tvrdil, že ne, že prostě že najednou covid nemohl koncertovat, tak prostě je takový jako činorodej, tak si sednul k počítači a začal to psát. Absolutně tomu věřím, že to fakt nenapsal s nikým, protože to je jako, jako autentický, je to prostě jako by si s ním šel někam do a on vyprávěl jednak, tak nějak máš pocit, jako, že jsi s ním na tom pódiu. Já docela jako mám Foo s rád i Nirvanu taky, takže jsem docela jako fanoušek a nadchlo mě to. Prostě jsou takový ty příběhy, jak se prostě dali dohromady s Kobeinem, prostě co se stalo, že jo, s Nirvana, Foo Fighters setkání s G-popem, první, první když mu bylo kolik 13 let vlastně, jo, jak ho to vlastně změnilo, jak mu to změnilo život, takové věci, které jako fakt až vám, až vám z toho husinu. když jsem to četl, jsem si vlastně někdy za polovinou a jako a z té fakt radost. Pustil jsem si k tomu prostě fu fighter Starý desky, Nirvánu a jako fakt perfektní knížka, doporučuju moc. Super Vše, předávám. Okay.
1: já asi nemám nic zvláštního, co bych tenhle týden viděl nebo čet, jako do jsem se zakoust do, do knihy, která se jmenuje Mechanik, ale o ještě nemůžu pořád ani nic jako říct, to je kniha o zákulisí Formule 1, kterou napsal prostě mechanik s přezdívkou Elvis, který pracoval v McLarenu mimo jiné. Potom, ano, potom přesně tak. Potom jsem to hrál, ale to nemá smysl tady jako recyklovat, protože jsem se věnoval someday, a o tom jsme natočili samostatný video, a znovu jsem se věnoval hidníře, o který pořád nemůžu mluvit, protože embargo na ní vlastně padne někdy v průběhu pondělka, ale v době, kdy vychází ten vást, ještě pravděpodobně nepadlo. Další hry nějak jako dorazily, přestože jsem se potřeba trošičku, trošičku nadechnout, tak to na toto to úplně nevypadá v návaznosti na to, že jsem tedy jako po večerech různě hrál a ty tituly zkoušel a chystal se na věci, jako byl třeba ten rozhovor s jama učím, což bylo samozřejmě jako super, hmm. tu možnost Jsou mít…
2: Jak no. jsi měl pocity z toho? Ví, teď si myslím, osobní spíš, než, než to, že to jsi publikoval, tak samozřejmě bylo.
1: No, ale já nemyslím, že bych asi jako přispěl nějakou jako super historikou. Bylo samozřejmě super, že jsme tohle mohli jako uspořádat díky, díky domluvě s českým zastoupením Sony a prostě určitě to jako patří k jednomu z takových těch highlightů té práce. Ten rozhovor byl jako tematicky omezený na Gran Turismo hmm. a konkrétně na tu aktuální VR verzi, ale prostě jako byl úplně profesionální jako ze strany ze strany vývářů, samozřejmě jako provázený tím, tím logistickým jako komplikovaným relativně řetězcem, že já položím otázkou překladatelí tlumočí z angličtiny do japonštiny, a následně Jamauč odpovídá, že v japonštině a překladatel hmm. to zase tlumočí. A desetkrát díl trvá ta jeho odpověď. Ne, to ani nakonec než... ne, takový tohle to nahraný, že to poslat. Kli... Hele, to jsem neskoušel, ale jako to, ne, ne, nemám důvod jako ne, spochybňovat ten, ten překlad, ale chápu, že je to taková ta narážka na v překladu a podobně, jak tam mluví, ten že no. se hrozně dlouho. A on ten, ten překlad, nebo překlad troška fakt řekne jenom jako záhadovitý obličej nebo prostě něco podobného. Tak ne, tak to bylo jako v pohodě samozřejmě. Auta průzně jsem jako řešil na několika úrovních, takže jsem koukal minulý víkend na formule, protože byla Magdalena nemocná, tak jsme nemohli vůbec nic dělat, což bylo dost depresivní. Ale teda vedlejším efektem toho bylo, že jsem měl možnost věnovat se formulím jako už několik let, ne, to znamená, že jsem jako mohl sledovat to vlastně jako celý víkend, neříkejme jsem toho celý víkend seděl, to samozřejmě jako ne, ale že jsem měl možnost sledovat. Žeho, kvalifikaci, čemu jsem má nevěnu. F2 jsem aspoň kousek sledoval, než teda jako staněk vypad a pak už jsem byl přehlasovaný doma, že teda když tam ten Čech nejede, tak prostě za chvíli budeš mít F1, takže jako to se to jako zase přerušovalo. A-a. To bylo fajn. tenhle víkend... Já si myslím, že u Bigasů taky je něco v pořádku. Tyho. Ne, to je jako <laughs> úplně v pohodě. Tak já oprvé. jsem si mal, samozřejmě mohl jít na, jako na jinou televizi nebo něco podobného, ale tak chtěl jsem věnovat čas dceři, krom toho, protože no je to dost takový jako, žeho, náročný přes No, závod, my jsme tady mohli učet glosovat dlouho, ale to nebudu rozvádět, ale využiju té příležitosti a řeknu, že tenhle víkend je vlastně taky race week, nebo tenhle týden, ale Xtreme E, který jedou první závod svý třetí sezony, už jsem tady v minulosti o tom šampionátu mluvil, že jsou to elektrické terénní auta, Takový jako nezvyklý formát, ale kterýho se účastní třeba bývalý jezdci v Formule 1, nebo tam mají svoje stáje, piloti, kteří jezdí Dakar a tak dále. Jmenoval jsem to tady, takže to nechci znovu celý přibližovat, tak na to se těším, ale vám můžu maximálně doporučit, abyste se podívali za záznamu, třeba protože je to na YouTube k dispozici zdarma, není, není nutné to sledovat na nějakém placeném mm. kanálu nebo tak, protože ta soutěž se pořád rozjíždí. Chápu, že pokud někoho přitahují jenom ty slavné disciplíny, myšleno jakýkoliv závody ve smyslu, že MotoGP, VRC, Le Mans, že to něco musí být už jako 24 hodin, takže tohle nemá žádný zvuk, Extreme E, co to je, prostě věc, která se zrodila z ničeho.
0: Ty auta taky doslova nemají moc velký zvuk.
1: No, oni jako... do, do spíšti. Tak, no, to je <laughs> oni do Ale když si tohle odmyslíš, nebo máš jakýkoliv jiný důvod to zkusit, jako mě úplná náhoda k tomu přivedla, tak uh, si myslím, že byste my mohli v případě, že auto rádi dát zapravdu, že je to takový jako zvláštní, jako arkádový, až někdy videohry připomínající adrenalinovej, uh, jako rychlej závod, měsící v sobě, prvky trošku rejí, trošku Dakaru. Trošku nějaký jako akce nebo rally crossu, Prostě zkrátka dobře. Podle mě je to docela sranda, stojí to minimálně za to vyzkoušet, aspoň z toho záznamu podívat se na některý z těch finálových jíz. Má to zajímavý pavouka, zajímavý pravidla, který se taky neustále vyvíjí, trošku jako mění, zajímavý, zajímavé vodování, zajímavý, že se během toho závodu střídá ta posádka, protože je minimálně jedno kolo, to tam nebudu zabíjet do podrobností. Prostě vlastně část toho závodu ostrýho odjede pilot, část pilotka žena, protože každý tým tvoří jako muž a žena. A když mluvím o těch dýmech, tak mimo jiné tam jezdí, jak tady dobře ví, třeba McLaren, takže že jsou tam zastoupený jako známí stáje, nebo minimálně stáje, za kterýma stojí známí lidi, jako je, já nevím, Nico Rosberg, nebo Jensen Button, myslím, že tam má Louise Hamilton, tam má ten svůj X44, dále, nebo prostě nějaký automobilky. Sainz tam jezdí, no, a prostě Aj. tak.
0: Science. Ale jasný,
1: no. Přesně v tomto případě, myslím, že má jinou povinnost někde jinde. No, no takže to je to je takový docela docela Alatia, že jo? prostě několika vítěz Dakaru. Tak na to se těším, že se na to, že se na to podívám, a hlavně ačkoliv teda ještě jako se doma doma roďuje, tak doufám, že se doma rodí a že budeme mít normální jako víkend, že budeme moc něco, něco podniknout, někam vyrazit. A pak jsem se samozřejmě věnoval jako oblíbenému autohoby uh, s Petrem. Uh, Teda na dálku, ale to, který vždycky propagoval Petr, a to je nakupování nových aut, samozřejmě nakupování nových a znamená, že prostě děláte prostě konfigurace. Aut, který vás zajímají nebo který vám přijdou dobrý a nic z toho nemáte. Rozhodně z toho nemáte to. Ale to v košíku, jako a je to. <laughs> no, no spíš, hodím to do, koší, do, to do koše, ne do košíku. Jo, tak tak to, tam to tam nechystám nic kupovat, byste jako se chtěli zeptat, nebo jste měli pocit, jako, že mě musíte utáhnout na nějakou nabídku, tak ne, nic, nic nekupuju ve skutečnosti. Jenom se jako dívám, hmm. a, a vždycky jako vymýšlím, jako, co bych s tím jako udělal. Nic toho není je to taková jako bizarní zábava, ale věřím, že mezi diváky se nejde. Taky někdo, kdo takhle jako často něco nakliká a kouká, jako, co by z toho bylo. No, jinak nemám asi nic, nic, nic speciální s ohledem právě na to, že dost jsem ty večery věnoval tomu, tomu hraní kvůli práci, a nebo jsem tady byl, nebo jsem něco dodělávalo, případně bych vám tady mohl vyprávět nějaké dramatické příběhy o tom, jak jsem nemohl autovysvobodit z parkoviště. Tím bych vlastně mohl skončit. To je jako aktuální historka ze včerička, kdy Tam jsem hra. musel něco vyřídit, soukromího, a vyrazil jsem z práce o něco dřív. Ještě tím, že jsem takový jako pedant, že nechám věci na poslední chvíli, jak jsem to měl tak jako spočítaný, že jako potřeboval jsem tady udělat práce co nejvíc, ale zároveň, abych jako, mi to všechno nevycházelo na vteřiny. A bylo to perfektně spočítaný to s čím jsem nepočítal, jednak bylo ráno to, že tady nenajdu parkovací místo, ani jako v nejbližším okolí, bez nějakých jako podmínek nebo jiných tak nedostatků, tedy že budu muset auto nechat na flóře a že se odsud budu muset na tu flóru vrátit. Ale v tom ještě pořád nebyl problém, protože to na to jsem měl jako časovou rezervu, ale to, že když budu chtít zaplatit za to parkování, že mi ten automat oznámí, že jako lístek nejde přečíst nebo něco podobného. Okay. Tak jsem říkal, oH, to je dobrý, byl jsem ale v minus trojce bez signálu, tak jsem viděl nahoru, jestli buď někoho zeptám nebo něco. Teď jsem tam vyděl celu, že můžu zaplatit přes aplikaci, tak o to jsem se pokoušel, na tom jsem spálil asi 10 minut bez výsledku, pak jsem dělal poslední alternativu, zaplatit sms tak přes Play divně napsaný návod, jsem udělal to, co jsem udělat měl. Čekal jsem několik minut na odpověď ty SMSky, i když ani nebylo jasné, jestli nějaká odpověď vůbec přijde, Chvíli jsem si myslel, že ani a ne. Pak došla odpověď, jako že za tolik hodin co jsem tam byl, nebo víc než 4 hodiny nejde zaplatit, nebo víc než 5 hodin, nejde zaplatit SMSkou, tak jsem říkal, ok, bezvadný, tak tady budu někoho hledat, nebo prostě musím tady se jako rozejít. Našel jsem informace celkem rychle, na informacích samozřejmě nikdo nebyl, tak jsem se ptal paní vedle, jestli neví z nějakého obchodu, nějakého stánku, kdy tam někdo je, nebo neví, co se tam prej někdo ptá, takže dobrá vizitka. Pozdravu lidi z obchodního centra Flora, užil jsem si to, jako vůbec mi to neskazilo, nebo dost zásadně neovlivnilo můj program včerejší. Jediná rada byla, jako, že mám hledat někoho prostě chodit po obchoděku a že se třeba zeptat od strahy. Tak jsem chodil po obchoděku, to bylo dost já bych To někto té závoře tam to zablokoval. Jako ten, no a na to já jsem neměl to... nervy. No he, já to ví, napadlo, jo, na jasně. to jsem neměl nervy. No nakonec jsem se prostě jako nějak upamatoval, že jsem viděl někde, že z foodcourtu je napsané něco jako kanceláře nebo to, takže jsem tam vlez do nějakých jako kanceláří, zprávy té budovy. Tam samozřejmě <laughs> volný průchod, na recepci někdo všude zhasnul to, takže jsem. Si mohl třeba odejít z počítače nebo <laughs> něco podobného, tak jsem čekal, tam nějak cvakal na nějaký zvonek, jako v hotelu, pak někdo přišel a vlastně jsem trochu zklamaný, že jsem nedostal třeba nějakého bobříka nebo něco z kurzu sebeovládání, protože jsem musel být jako vlastně strašně. Strašně se jako ovládnout, když prostě jsem neviděl vůbec žádnou jako empatii na druhé straně, a já jsem zároveň nepůsobil jako takový ten hysterický prostě člověk, co má problém a zvrací na toho jiného člověka ten problém. Jak jsem musel jako klidně řekl, co se mi stalo a prostě odpovím, bylo, no a co s tím mám dělat? No, nevím, no tak co s tím mám dělat já, nebo to, no prostě a tak. Takže to jako nějakou chvíli trvalo, ale nakonec se to povedlo vyřešit, no prostě zkrátka a dobře. A ano. Kdybych bejval, udělal to, jak jsi říkal ty, a neříkám, že mě to nenapadlo, prostě jako jel s autem k závoře a dějí se vůle Boží a tam by třeba někdo vylez, tak bych pravděpodobně se do mocht toho stejného. Ne- kroky bych to udělal. Protože jako nedávám ostatní, jako... myšleno jako jinak, no. než se mě obtěžoval tím, že jsem potřeboval vyřešit svůj problém, tak jsem jako nechtěl být v roli toho, kdo tam jako někoho jiného blokuje no, chápu, a stát se jako no. terčem, prostě ježíš, tak vy to nemáte zaplacený a stojíte tady. A jako nevěděl jsem, jestli člověk, co je u závory, a jest tam bude. To já nevím, jestli tam někdo takový 24 jako hodin, aby mi někdo pomohl, jestli to tam úplně zablokuje, jestli pak všichni budeme couvat z nějakého kopečka, víš, jak to v těch obchujácích je, nebo něco podobně bizarního. Mm. Ale prostě zkrátka, dobře, asi kdybych už měl tu zkušenost, tak by se rozhodl jinak. Takovou zkušenost jsem nikdy mm. neměl, že jsem se rozhodl takhle, ale prostě bylo to takový, jako otravný. A vlastně nevím, proč vám to říkám, protože to se určitě stalo spoustě lidem a není to jako žádný jako konec světa. Jenom jsem si říkal, jak je to jako bizarní, když ti jako selhávají postupně ty jednotlivé řešení a ty přitom jako se snaží zachovat chladnou hlavu. Alebo, to je docela jako těžko, že jo? Když, když, když prošviháváš
0: něco, co je třeba důležitý. Hmm. No tak, dobře to dopadlo, by teda jako, že jsi to stihl tu, tu, tu věc. Jo, stihlo se stihli. to samozřejmě
1: s jako posunama. Nebylo to tak, jako, že by to bylo v, Jasně, bez problému. S jako, jako, jsem to jenom na základě toho, že z, z druhé strany, tam, kam jsem mířil, mi bylo jako opakovaně Vycházeno v vstříc, nebo prostě hmm. v tom hmm. smyslu, že prostě nedostanu se nikam včas a tak, ale prostě zkrátka dobře se prostě to povedlo a pokud vás náhodou jako iritovalo takovéhle povídání o tom, jak někdo neumí opustit parkoviště, tak takže to, to bylo zkuste bylo jako, tak to zkuste prostě vydržet, tak jako já jsem to
0: taky vydržel. <laughs> tak. Dobře. Tak, tak, jsme taky se to vydrželi. vydrželi. já jsem to slyšel už po druhý, takže já jsem <laughs> tak už věděl, co přijde, takže já jsem, na konci. Já jsem v pohodě. Jsme na konci, no jasně, jsme na konci. Já ale... se mluvám
2: za to svoje kašlání, já už to musíme se sebe se třás, Taky by se toho Taky, taky to nejsem. Příště pře- líp už trošku.
0: Přesně, to je každopádně konec, 248. 48. jste tady u nás na Vortexu a přejmě vám hezky začátek týdne, jako vždycky. Díjte se hezky, ahoj. Ahoj.